0: Me,
1: obi You're
2: my
0: only hope. The force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds
2: us, it penetrates us, it binds the galaxy together. It's a trap! we would be honored if would join us.
1: señores de esta manera iniciamos el capítulo el episodio capítulo el episodio 111 de su podcast hablando de startups traído para ustedes por la cueva del guampa.com Señores, permítanme por favor también presentarles al que llamamos el Catedrático de Coruscant. Con su temple paciencia y sabiduría nos ha educado a los más necios del imperio. Es el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia. Heredero directo de Yocasta Nu. Él es el Profe Roby. ¿Cómo estás, Profe? Muy buenos días. Excelente Muy mañana. Muy
2: buenos días. Wow, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Acá falta... Eh, falta el buen
1: favor, favor, favor pero falta el... La, la,
2: la, la presentación, pero bueno, todo esto no podría ocurrir...
1: ¿Eh? Sin el segundo sol de Tatooín, ¿eh? este, el señor Davo Muchas gracias, profe. Ahí le robamos el le robamos el apodo. Hoy te tomo prestado el apodo, querido Lucy Hoy el segundo sol de Tatooine será tu servidor. Eh, y, y fíjate, profe, fíjate, por fin se nos acaba de unir a alguien, aunque aún, ah, okay. aún no lo veo, aún no lo veo, pero lo voy a empezar a apreciar. Mira, nada más lo escucho. Y ahí viene. Oh, ah. <risa> El web, eh, espérate, pero fíjate, fíjate, mira nada más, qué bonita, qué bonita playera, eh, qué bonita playera, <risa> mira Vean nomás amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches,
0: bienvenidos a donde estén, escuchándonos, muchas gracias a lucifago, que todavía no lo veo conectado, se acaba de conectar, The Dark, Lord of the Sea. Ahí está, fíjate, Lord de aquí ¿para ¿qué preguntan es? por qué para aquellos que no nos están viendo, este, ¿se escucha bien? Hey, sí, sí, mataillé, sí. Mataillé un poco, pero ya. Hice <risa> un hard connect. Es, te traigo un lightsaber, ya que el tema que se va a tratar hoy es de los que más me gustan. Es
1: tremendo, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Y suena. ¿Eh? ¿Eh?
0: Tú de saber, mi Dabo, ahí tienes de seguro de tener varios.
1: Chuladas, chuladas. Fíjate que no, ¿eh? Curiosamente son de esos artículos que apenas llegan y se van y me sorprendió muchísimo ver el alto costo de, por ejemplo, el sable de Vader, eh, ese, de, esa, de esa marca precisamente, altísimo, ¿eh? Así es que si les llegan alguno de esos sables, señores, cuídenlos muy bien, porque de verdad es un artículo que les, les gusta. Eh, pues bueno, también, mira, Pepe tenía, tenía una presentación, y es que esto más o menos iba así. Permítanme presentarles, porque no, 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 la tengo que usar, digo, le dediqué un ratito, entonces... Me veo obligado a utilizar esto y espero que les guste. Permítanme presentarles a los creadores del famoso platillo Patitas al Carbón Servido en sus laureados restaurantes de los asaderos de Mustafar. Hijos pródigos, bueno, hijos también porque contaba el checo, pero eh, ya, ya me informaron que por situaciones de, de trabajo no está, entonces vamos a modificarlo tantito. Hijo pródigo de Culiacán y productor del podcast que tanto extrañamos, The Jedi, The Sith and the Rebel. Queridos amigos, ellos son el Sid, Lord, Dark Glitterler, Pepe Mendoza. Y bueno, nada más de el otro.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias, Davo. Este, después de estar un par de meses en el exilio, comulgando con el lado oscuro de la fuerza, por fin pude regresar un poco. Estoy de vacaciones ahorita de la escuela. Este... Y muy agradecido de estar con ustedes. Ay,
1: no, pues, muy,
0: muy emocionado, imagínate, cuatro y media de la mañana,
1: mi Davo. <risa> Cuatro y media. Muchas gracias, <risa> señores, de verdad, si ustedes eh, aprecian este, hay que apreciar de corazón este tipo de, de, de esfuerzos que se hacen por estar presente, porque efectivamente desde diciembre no te teníamos por acá, desde el episodio desde, del episodio 100 del podcast, entonces, Correcto. muchísimas gracias, Pepe, no al contrario, gracias a ti por por acompañarnos y bueno eh, aprovechando también les pido que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, muchísimas gracias a los que ya lo hacen, recuerden que nos encuentran como la cueva del Wampa, Wampa se escribe con G de guerra de las galaxias eh, y así nos pueden encontrar prácticamente en todas, la Cueva del Guapa. También eh, síganos a través de nuestras cuentas personales de Twitter, Instagram, etc, etc. Al señor lo encuentran como Roberto Giufré 2, Giufré eh, se escribe con G, dos Fs y un 2 al final, Roberto Giufre, Al señor lo encuentran como soy guión Pepe Mendoza, con minúsculas todo, y a su seguro servidor, me encuentran como arroba davomático, así nos encuentran y pues bueno, ahí andamos cotorreando. Eh, también permítanme agradecerles a todas las personas que ya visitaron y por supuesto depositaron su confianza en nuestra querida página lacuevadelwampa.com en donde podrán encontrar absolutamente todos los coleccionables figuras de acción y artículos de Star Wars que cualquier fan Necesita, háganme nada más un pequeño favor, cuando estén por ahí, eh, eh, regístense, regístrense ahí en la página para que reciban todas las notificaciones y todas las novedades que estarán llegando a la tienda o si estás buscando algún producto en particular, también regístrate para que recibas un avisito en cuanto lo tengamos. Y por último, eh, permítanme invitarlos a unirse a la Legión Guampa. y aquí me va a hacer falta el pequeño Lucifagor, creo que se quedó dormido, creo que su tía no se levantó y no lo trajo a tiempo, pero bueno, les digo, en, en su ausencia, la Legión Guampa es este grupo de WhatsApp en donde diariamente se comparte toneladas y toneladas de información stickers obviamente eh, memes y todo tipo de teorías conspiranoides respecto a las diferentes sagas freaky que pues tenemos para nosotros, la legión Guampa, cómo le pueden hacer, nos pueden mandar un mensaje privado a cualquiera de las redes de las que les comenté y eh, ahí nos mandan, oigan me quiero unir a la legión Guampa y de inmediato ya sea que se les envíe un link en caso de no estar aquí en México o en caso de estar aquí en México les mandaré les pedirán su teléfono para poderlos anexar al grupo.
2: Right
1: Antes, antes de continuar con esto, vamos, vamos rapidísimo a las noticias, unas noticias muy, 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 muy rápidas que nos encontramos por ahí en la red, y es que, pues, obviamente muchos estuvimos muy contentos con el anuncio del de estreno de la temporada, bueno, o en este caso, eh, de la serie The Bad Batch, y, pues, ya tenemos de nueva cuenta una fecha, y... Nos dicen que debutará el 4 de mayo en Disney+. Plus. Tremenda celebración para el 4 de mayo que se viene con el estreno de esta serie que más de uno, y me incluyo, esperamos con bastantes ansias. ¿Tú qué tranza, Pepe? ¿Sí te gusta The Bad Batch? Sí, claro, la
0: estoy esperando, la estoy esperando con muchas ansias, ya queremos más, ¿no? De, de Star Wars después de todas esas noticias, tanto revuelo, que bárbaro, nomás lo único que hacen es acabar con nuestra pobre acabar y fracturar más con nuestra pobre <risa> y vasta comunidad ¿no?
1: <risa> Entonces eh, The Bad Batch, como saben, pues bueno se estrenará en Disney Plus eh, esta será la, eh, pues la siguiente serie realmente que se estrenará una vez que termine de WandaVision que no sé si la estás viendo, Pepe. Sí. Sí. Y
0: con qué la decepción de, del episodio de ayer, no la, que ayer que no vi el de ayer y no quiero meterme a ver spoilers. Eh, los primeros dos episodios, mmm, no sé, todavía no saben ni qué pensar, pero a partir del tercero, oh, hermano, este, <risa> los viernes, mientras hacía tarea en la computadora, este, me ponía a ver el de, de, de WandaVision los primeros cinco minutos sea tarea y los otros 25. ya mejor me quedaba viendo el episodio. Sí, se, está muy interesante, ¿eh? Dio un giro bastante inesperado. Sí. No esperaba que estuviera, caray, con tanta calidad.
1: No, ¿eh? Tremenda, tremendamente. De verdad que sí fue una... Empezó un poquito a poquito este, ahí a tomar forma. Y, y bueno, sí, efectivamente, en un principio y aquí es en donde el buen Lucifago refunfuñaría al respecto, que bueno no levantó, pero yo también pienso igual que tú, al principio empezó bajito, pero fue agarrando velocidad y lo que los entregaron al, a, ayer, ¿no? Ayer fue el, el estreno del, del último episodio, creo sí. que quedó bastante, bastante bien, entonces muy recomendable para todos los que aún no la han entrado, está bastante interesante eh, omítala, si no eres fan de, de, de Marvel, pues bueno, no no, no le entres, pero pero, bueno, en fin, termina WandaVision y lo que sigue en estrenos es en, en marzo, continúan con eh, The Winter Soldier Falcon y el Winter Soldier, creo, que es la siguiente serie que, que, que viene. Eh, y posterior a eso, en mayo, ya se estrena 4 de mayo de Bad Batch, precisamente no pudieron haber escogido una, una mejor fecha para hacerlo. Y la última serie en estrenarse, que esa se va hasta junio, es Loki. Esas son eh, al menos las fechas que, que publicaron el día, hace un par de días. Y para nosotros, obviamente, lo interesante viene el 4 de mayo. Así es que yo sí, la verdad es que estoy bastante ya emocionado. Sobre todo porque se trata de como el universo expandido de Clone Wars, bueno, al menos de la serie. Y, es, y yo soy muy fan de, de, de Clone Wars. Eh, otras noticias. Esta yo creo que sí, sí, Pepe, sí, tú, tú sí me vas a, a poder guiar de la manita. Eh, Star Wars Republic Commando regresa a la vida en abril para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Aquí sí me declaro culpable, yo la verdad es que sí fue un buen juego eh, que, que, que me aventé en el Xbox original y, y desafortunadamente no tengo PlayStation 4 ni Nintendo Switch, así es que pues no lo podré vivir de nueva cuenta. ¿Tú qué onda?
0: Mira, estoy en el proceso, en la transición de migrar de consolas a... A todo a PC. Este fue un, ese juego, casi no lo jugué eh, porque estaba metido más bien en, 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 en Halo, era casi full time, eh, pero sí es grato ver que están regresando con, con juegos de, de esas épocas. Eh. Eh, ya lo vimos con eh, Jedi Knight. Este, Dark Forces, que de hecho platicábamos el, el profesor y, y yo hace en diciembre, fue el profesor, cuando... Ya hace un mes,
2: sí, más o menos.
0: este Que, que, que nos agrada ver de nuevo esos, esos juegos. En el Switch creo que salió eh, Jedi, eh, Jedi Outcast este, la, sí. el, el, a finales de año, del año pasado. Este, pues nomás es cuestión de esperar a ver cómo cómo regresa, y ver si va a salir eh, ya con las nuevas tecnologías, ¿no? Ya con los un up, eh, eh, upscale a, a 1080 o por o 4K, si, si así lo amerita. Eh, pero, ¿vamos esperando? Sí vi qué. la noticia este, y dije, ay, ojalá, ojalá, ojalá este, vuelan a activar lo, los servidores para la PC.
1: Ay, ojalá. Ojalá que sí, porque sí, este, a mí es un juego que me gustaba mucho, a mí es un juego que me trae muchísima memoria porque esto sale, este, si no me equivoco, es del 2004 o principios del 2005, y justo en esa época, aquí, a finales del 2005, nos pegó un huracán muy fuerte, el huracán Wilma, y sí. nos quedamos, pues, como en pandemia, todos encerrados sin, sin mucho que hacer, eh, y ese fue uno de los que más le pegué y sí, re, me, me transporta demasiado para, para allá. Entonces, Le pegaron a,
0: la, a donde más duele, a la nostalgia.
1: Totalmente. Porque, ah, porque además el juego es, es bueno. O sea, estoy tratando de hacer como memoria. Ayer veía un par de gameplays en, en YouTube y, y en serio, el que el juego no... Las gráficas que tenían en ese momento no eran nada malas comparadas con las de hoy. Para los que no lo conozcan, eso es este... Eh, First Person Shooter, un, un, un shooter en primera persona, en donde tú eres un parte El, de un cuerpo élite de comandos de, de los clones. En Clone
0: Wars, ¿no? Uh -huh. eh, está ambientado en, en las guerras de las clónicas. Uh -huh. este, tú eres parte de, del de escuadrón Delta.
1: Uh
0: -huh. Sí, es correcto, digo, es correcto. me acuerdo perfectamente, nomás de que mis amigos prefieran jugar Halo, entonces...
1: Oye, que, que hablando de Halo, y antes de pasar a la última nota, eh, también me enteré me enteré porque sí, no lo sabía. Eh, ya están... Eh, bueno, no por estrenar, porque es realmente hasta el siguiente año. Eh, la serie de Halo, eso está sí. muy interesante. Yo no, no sabía nada, ¿eh? No sabía sí, está de, de verdad en, nada.
0: En eh, producción, o preproducción, algo así. Pero sí, también se viene... este, Pues quieren revivir el, el, todo el universo de Halo de nuevo. Pues ya viene el, su nueva su nuevo capítulo, ¿no? Halo Infinity, creo que se llama, ese que originalmente iba a salir a finales del año pasado, pero por razones de pandemia y demás eh, no se armó. No se armó, como no se... muchos otros juegos.
1: Eh, efectivamente, y pues bueno, eh, aquí tenemos esto, Star Wars Republic, comando todos los que en este momento tengan su Playstation 4 aún o, y digo ah, bueno, y el Nintendo Switch, pues ya están rayados y como bien dice Pepe, ojalá ojalá, ojalá, sí este, eh, pues Trae, lo saquen te, un emulador, no sé, lo que sea, a mí sí me gustaría jugarlo de nuevo Incluso, yo no sé por qué no salió en un principio, o desde un principio en, en Xbox Pass, eh, que sí. podrían haberlo sacado. Y bueno, otra de las cosas es que eh, Squadrons, por ejemplo, este siguiente mes ya lo podrán encontrar para todos los que son miembros de, del EA Play, o Play EA, no sé cómo se llama la... EA Play. EA Play. Eh, ya podrán encontrar Squadrons también ahí lo que me lleva a pensar que no les, no le fue tan bien al, al, al jueguito. Entonces... Le fue.
0: Lo que pasó, mi querido automático es lo siguiente. Al menos en el mundo de la PC, tiene muy buenos reviews, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Uno de, de los colaterales que tuvo eh, a raíz de la pandemia lo que más sufrió fue todo el mundo de, de, de los videojuegos, del gaming, sobre todo en piezas de, de hardware, entre consolas, que ahorita vemos que están agotados el Xbox el Xbox One X y el PlayStation 5, y componentes de la computadora. Yo es hora que no he podido encontrar un buen joystick a precios razonables. Los joysticks que te costaban 20, 25 dólares, ahorita te, te cuestan 100 dólares, y la verdad, por más fan que sea, no voy a pagar 100 dólares por un joystick.
1: ¡Wow! Sí, no, 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 no pues está tremendo. Y, está... y
0: ni se digan las tarjetas <risas> gráficas, eh, ni se digan componentes de procesadores, ni memoria RAM, motherboards, está todo muy escaso hasta la fecha.
1: Entonces, eh, aquí lo interesante será, eh, y, y por ejemplo, viene este otro caso, y a ver, creo que aquí tú estás más enterado que yo. Eh, hace un par de semanas soltaron eh, el Battlefront también en, e en, la, en la página sí. de Epic y a los pocos días eh, sacaron el número, ¿no? Que habían sido 19 millones de descargas. Y ahí ese no dices, oh, 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 ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué? ¿Y por qué tan, por qué tan inclinado a un juego que pues Sigue vigente, ¿no? Al, 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 al momento.
0: Sí. Eh, aquí lo que sucedió es de que en el Battlefront 2, en sus inicios, la gente se... Eh, hubo un tema ahí de los eh, loot crates, los famosos loot crates, de que realmente quien tuviera más lana podía tener las mejores cosas y los que no quisieran comprar pues se quedaron rezagados. Y, pues bueno, sufrían las consecuencias de que alguien que tuviera un equipo mucho mejor, ¿no? Entonces, todo lo balancearon con un tipo... Eh, un... Como que reiniciaron el, la forma de jugar el Battlefront, y creo que se llamó Celebration. Ese, y esa fue precisamente la versión que estuvieron regalando y que costaba 60 dólares. Sí, sí, sí este, sí, este fue para mí fue una sorpresa. Creo que lo dieron de Navidad. Yo también lo, yo también lo compré. Digo, es gratis. No hay mejor eh, juego que el que no se paga por
1: jugar. En general, cualquier cosa. Y, y, y
0: lo, 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 divertido de esto es de que yo creo que no la gente de EA no esperaba. La reacción, esa reacción de, 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 del, del universo de, de, los, de los jugadores, de los, de los gamers, porque crashearon los servidores, ¿eh? Se fue para abajo todo. Todo, está, estaban saturados.
1: Imagínate, pues 19 millones de descargas, pues es que no, si no, puedes con poquitas y luego se te viene esa cascada de usuarios de la nada. Bueno, no de tanto de la nada, pero pues yo creo que sí no se la esperaba. Y bueno, esto fue entonces con Star Wars Republic Commando. Ya tenemos fecha, será para abril. Eh, yo les tengo mucha envidia a todos los que tienen PlayStation 4 y Nintendo Switch porque sí, como dije hace un momento, es uno de esos juegos que me gustaría muchísimo volverle, volverle a entrar. Y bueno, y, y por último, tenemos una nota de una revista bastante peculiar que se llama Background. Background es un sitio eh, en donde... Bueno, esa es una compañía que se dedica a publicar todas las audiciones que se harán en Los Ángeles, en Hollywood, en toda esta zona, incluso en Nueva York y en Londres. Pero eh, la que publicaron en particular fue del, del, de la sección de, de Londres, que como saben, pues eh, hay muchos estudios norteamericanos, aprovechan ciertas instalaciones para filmar sus películas. Esta revista, Background, eh, pertenece a, a, a alguien de allá, y publicaron una nota bastante interesante, una confesión del señor Tom Holland, que como saben ustedes también bien lo saben, es inglés. Y este señor eh, platicaba o platicó en esta nota todo eh, el proceso que fue cuando eh, intentó audicionar para Star Wars. Y bueno, que prácticamente eh, fueron dos personas a esta audición. Eh, pues estas dos personas, una de ellas fue él la otra, ninguno de ellos quedó para el papel estaban audicionando para fin y lo interesante y al menos me detuve en esta nota eh, la razón fue que no, no sé si ya fin causó eso que lucifago le llama Surco y ya no me puedo imaginar a otro actor haciendo el personaje o posiblemente si se hubieran ido por la línea de Tom Holland, Finn hubiera sido un personaje diferente y que hubiera tenido más empatía. ¿Ustedes cómo ven?
2: Eh, no, a ver, yo cuando leí la, la noticia dije, bueno, este muchacho está, sale esto porque ahora en algún momento le van a dar algún bolito, ¿no? un papel, aunque sea en, en alguna serie, ¿no? Porque bueno. Sabemos que él está trabajando para lo que es Marvel, que también es Disney, entonces sería bastante este, más fácil incluirlo, aunque sea en un papel pequeño, en, un, en una aparición, así en alguna. Cameo. Serie. En un cameo, exacto. Eh, me resulta simpática la nota, porque, bueno, sí, es una anécdota, ¿no? Este, él cuenta que. Pasó varias eh, entrevistas, digamos, ¿no? en un proceso de, de selección y cuando le tocó hacer lo que sería la última, este, la última presentación le agarró un ataque de risa porque le habían puesto una, una persona que tenía que, que hacerle como de acompañante que se ve que hacía de droide este, astromecánico o algo así porque dice que se la pasaba haciendo ruiditos con la boca y a él le hizo... Le causó mucha gracia y no podía parar de reírse. Eh, a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que, que, que a vos, Davo, eh, ya no me puedo imaginar a Finn con otro actor, ¿no? Es como que... No sé cómo hubiera sido. A ver... Eh, yo creo que, 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 que sí, es una anécdota graciosa, es, este, es una anécdota también que está promocionando un poco al, el trabajo de este, de este chico, y, y bueno, si aparece en alguna serie o así aunque sea haciendo un, un pequeño papel, bienvenido sea, ¿no? bienvenido sea. Este, yo realmente no le, no le di mucha atención a las noticias porque me pareció que era una anécdota, una simple anécdota risueña ¿no? de un actor que por suerte hoy es muy conocido y tiene mucho trabajo, por suerte para él, eh, pero sí es cierto que salió en esta revista y después un montón de páginas se hicieron este, acopio de la noticia. ¿no? Entonces eso quiere decir un poco que Star Wars este, todavía sigue, sigue vendiendo, a pesar, de, este, las, sí, a pesar de las fragmentaciones, a pesar de los, de los malos tragos que, que a veces podemos tener por, por otras noticias que no nos gustaría que, que ocurriesen. Pero bueno, seguimos en el candelero, y esa, esa es la impresión
1: que me da. ese es lo más importante de esta nota, efecti efectivamente.
2: A
0: mí, bueno, eh, habla, hablar de Tom Holland, un, un pequeño comentario. ¿Se han dado cuenta que se parece a Jamie Bell, que también es inglés, por cierto? <risa> no,
1: hasta en, ahorita. ¿no? En,
0: en la se parece demasiado cuando sale sí. en la película Billy Elliot, que es muy buena.
1: Uh -huh, sí, sí, este, sí, sí.
0: y yo creo que tiene más o menos el mismo carisma que Jamie Bell este, Esto, yo,
2: vos sabés que yo pensaba que era el mismo pibe, después buscando sí. en, en IMDB la trayectoria me di cuenta que no era este, Billy Elliot, pero pensaba que era el mismo de
1: chiquito <risa> sí es cierto, ¿eh? hasta ahorita que, que lo mencionas pero,
0: pero Jamie Bell te, este, tiene casi mi edad y Tom Holland también tiene casi mi edad <risa> eh, yo, eh, para mí, desde mi humilde punto de vista, y muy humilde, yo creo que a Tom Holland lo mejor que le pudo haber pasado es que no le dieran el papel de Finn.
1: Sí, ¿crees que lo hubieran agarrado?
0: Pe personaje secundario. Sí, claro, no lo hubieran agarrado para Spider-Man. Ni de broma.
1: Y bueno, ahorita que lo dices, profe, creo que sí viene una siguiente película, eh, Spider-Man. Eh, La
0: 3, hasta ahorita no tiene nombre. Sí.
1: A, at home, ¿no? O algo así. at home, no, 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 o algo así. Okay. Sí.
0: sí, sí. Este que di dicen, pero no dicen que va a ser ya ahora sí el inicio del multiverso y que van a ser cameos Andrew Garfield y Tobey Maguire. Oh. Este, ya, ya este, inclusive va a volver a salir el eh, Electro, ¿no? Este, Jay eh, Jamie Fox.
1: Okay, como Electro
0: okay. y vienen otros personajes. Que en algún momento salieron en la saga, pues ya vimos a este J.K. Simons.
1: Sí, 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 sí. Este, que, que regresó como dice, dice George eh, Away Home oh, oh, y dice Giancarlo Perceto Home Alone. Sí, Spider <risa> salieron, mucho, salieron muchos memes con, con el nombre. Este,
2: <risa> a mí me causó gracia uno que decía eh, Spider-Man Phone Home.
1: ¿no? Como, como, en la serie,
2: como el Tifon home. Como el Tifon <ríe> home. <ríe> sí, salieron montones de memes con el tema del nombre.
1: Pues, hay, sí, seguramente será por eso, dice, que dice, es No Way Home. Perdón, No Way Home. Bueno, son dices Pepe que son, son rumores, ¿no? Que todavía no hay... Tengo
0: entendido que todavía no hay un nombre, eh, pues, ya definitivo. Pues ¿Ya ves de que de repente le ponen nombres para ocultar cuál, cuál es la filmación de la película cuando van a ciertas eh, locaciones?
1: Sí sí, 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 sí. sí Mira, tenemos aquí Spider-Man Home of Toño <risa> y Tiffon Home y, y, y bueno. Y dice Maxi, bueno, Tom Holland es Spider-Man y Nathan Drake es a futuro, podría ser personaje eh, onda Cal Kestis. Eh, ¿Recuerdan Malcolm del Medio? Sí, sí. ¿Sí? Eh, ¿recuerdan a uno de los amiguitos de Dewey? Uno que le ponían unos calcetines en las manos porque se hacía daño y va a su casa y con un hacha le da en la torre a muchas cosas, yo no sabía que ese chico cuando creció se volvió precisamente Cal Kestis el, el actor eh, que no me acuerdo cómo se llama, siempre se me olvida ¿cómo, es, cómo se Cameron llama? Cameron Monaghan es, Cameron Monaghan, es el mismo actor entonces hay eh, y aquí seguimos Spider-Man Home Office
0: y sigue sigue la, ¿cómo sigue la ah, y sigue dando, y, seguirá, y, seguirá.
1: y dice George de hecho sacaron un pequeño trailer donde van los tres caminando por un pasillo y en un pizarrón están los nombres escritos No Way Home ya es oficial, ¿Es oficial? Ah, okay. Está. Gracias, gracias Jorge muchas gracias George, muchísimas gracias y pues bueno esas, esas fueron las notas skywalker jedi este tema, el tema que les tenemos preparados para el día de hoy es, es, es de verdad, digo, por, por algo está aquí el señor Pepe Mendoza hizo el esfuerzo de, de levantarse eh, o, o no dormir ya no sé qué hiciste Pepe
0: no, oh, sí, sí, dormí. Sí, ¿sí, pero, no, pero créeme, Davo, no es ningún esfuerzo, la verdad, lo hice con, con ese amor y con esa pasión por poder platicar con ustedes. Es, es claro. uno de esos pocos momentos de, de la semana que uno ansía demasiado para poder explayarse, ¿no?
1: <risa> la pregunta aquí, este, el George, oigan, ¿y el remanso de calma de Mr. Pepe? Dice que tenía, a ver, este, ¿a quién te refieres? Es mi querido George. Al pedazo de mansa... de remanso de. hoy, el remanso de calma de Mr. Pepe. ¿A qué se refiere, Pepe? I
0: no. No. A, a ver, ver. Elaborate.
1: ¿Qué? A ver, ¿eh?
0: ¿A, a Kylo. Kylo, ahí está dormido. El güey sí, se levantó <risa> tantito y aquí estuvo. Sí. <risa> <risa> Me dijo ahí. Todavía no amanece, ahí dos vemos.
1: Ah, no, que Checo. <risa> ah, Checo. Checo está en. No, este. Checo,
0: eh, tiene. Eh, trabajo ahorita, de, en fin de mes eh, lo, le toca trabajar de, casi todo el día, inclusive desde, desde la madrugada. Saludos, este por cierto, Sergio.
1: Un abrazote, Checo. La semana pasada lo tuvimos aquí este, conversando un buen rato de Star Wars. En este que ya no sé si es hablando de Star Wars o es Buenos Días Star Wars. Pero pues aquí estuvimos, aquí estuvimos platicando. Hello, Star Wars. Hello, Star Wars. Me gustaría decir eh, Good Morning, Star Wars. ¿Qué película es esa, caray? Wow, ¿No? Robin de, Williams. Robin Williams en Good Morning, Hola. Vietnam. Señores, si ustedes no han visto esa pieza de cine, de verdad todavía les hace falta un pedacito en su romper. Oye, pero
0: ¿será políticamente correcta ahorita, verdad?
1: Es lo que la hace todavía más bonita. <risa> sí, yo, justamente. Ese tipo de preguntas, de, de ese tipo de películas, traerla hasta la actualidad, pues difícilmente, ¿no? Tenemos muchísimos casos que difícilmente pegarían el día de hoy. Space Déjala, Balls, ¿no? de, Spaceballs, por ejemplo. No, no, y nos vamos de bajada y tenemos muchísimos sí. más, ¿no? Eh, pero yo creo que mejor dejemos la, ahí, ahí está en su lugar de, de, de honor, nunca se lo van a quitar para mí. Excelente actuación del señor Robin Williams, también tenemos ahí a, a Whittaker, ¿no? A este. ¿no? También de sus primeros papeles, de, de este señor, al buen eh, So Guerrera, que también tuvimos. Ahí ven, la manera de unir de frank, unirlos, sí. unirlos. Eh, pero bueno, tuvimos esta oportunidad de prepararles un programa muy interesante para el día de hoy, porque queremos platicar de los SIDS, de los Lords del Lado Obscuro, de... Eh, la contraparte de los Jedi, o bueno, al menos quienes metieron en jaque a la galaxia entera a través de los milenios, porque esta historia se remonta a muchos miles, muchos, muchos, muchos miles de años antes de los eventos que nosotros conocimos en la trilogía original. Eh, yo creo que un tema como el de los Sith sería muy injusto detenernos en lo que el canon actual Dice que pasó, yo creo que sería, eh, pues, desmembrar una obra de arte. Yo lo pongo de esta manera, es como agarrar a la Mona Lisa y quitarle un pedazo, eh, si no queremos hablar de los hits, y todo lo que Legends, o el universo expandido, o llámenle como quieran llamarle, tuvo que decir al respecto. Es una de esas eh, historias muy bien desarrolladas para Star Wars, eh, y, 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 y bueno, bastante, bastante interesante y, y personajes que creo que podrían tener sus propias películas, podrían tener sus propias eh, líneas independientes de todo y creo que serían personajes de muchísimo peso. Eh, y, y bueno, ¿qué más puedo decir de ellos? Y por eso están estos dos, de este lado, perdón, estas dos personas conmigo que, caray, por favor, señores, como decimos aquí, arránquense, por favor, porque de esto, échenle, échenle. Profesor. ¿Con qué quieren empezar? Porque hay, hay mucho. Bueno,
2: bueno, si quieren arranco dando este panorama histórico y, y después profundizamos por ahí un poco en, en algunos personajes directamente, ¿no? Eh, el tema de lo, del origen de los sitios, ¿no? viene, este, se, se fue dando con, con el tiempo, ¿no? este, y arranca aproximadamente unos 24.500 años antes de la batalla de Yavin, este, con lo que se conoció como el primer gran cisma. ¿no? Este, todavía no, no, no podemos hablar de SIDS, pero sí hablamos de Jedis oscuros. Esto ocurre... Eh, posterior a la batalla contra el Imperio Infinito de los Rakata, que eso hablamos este, la semana pasada, ¿no? eh, Aparece un, un general, ¿no? un, un Jedi que este, decía que su eh, el poder de los, de los Jedi no tenía que venir de la contemplación, no tenía que venir de la meditación, sino que al contrario, era mucho más poderoso cuando venía de las emociones. ¿no? Este, este Jedi era Sendor, que aparece medio de casualidad en el, en el universo de Star Wars. Eh, la primera mención que tenemos de Sendor es en las novelas de la trilogía de Han Solo del año 1997, escrita por Anne Carol Crispin, eh, y lo, lo pone como una especie de expresión como ahora se está poniendo de moda este, el Dank Farrick, eh, lo pone así como una expresión, de, de, como una maldición que hacen este, Han Solo o Lando, que dicen algo así como, eh, yo lo tengo en la, la traducción, ¿no? Digamos, dice algo así como, por todos los esbirros de Sendor, ¿no? este, oh. Y es la única mención que hay, aparece varias veces a lo largo de la novela. Bueno, se va a tomar este nombre. Y en el año 2001, en la revista Star Wars Gamer, en la número 5, eh, Abel Peña va a escribir una nota sobre, eh, el, sobre varios, ¿no? Y entre ellos, el general Sendor. Esta revista se, eh, estaba editada por Wizard of the Coast, que era la empresa que hacía los juegos de cartas, este, los juegos de rol, y salía como complemento para todos... Este, los roleros, digamos, ¿no? Para, eh, había aventuras nuevas, personajes nuevos y demás. Bueno, uno de estos personajes que toman es a, a Sendor y este, van a tomar, acá vemos en la imagen también a Arden Lin, que busqué, digamos, la, la imagen original que en esta historia eh, que se crea para esta revista aparece como la amante de Sendor. Recordemos que. Todavía en aquella época los Jedi podían tener este, familia, podían tener pareja. Muchos años después va a surgir esto de que el apego este, puede ser eh, contraproducente para los Jedi. En ese momento se permitía. Bueno, posteriormente, en el año 2006, este, ya en la revista Star Wars Insider, eh, Drew Carpichin, que es el, el escritor de la trilogía de Darth Vader, va a escribir una, una historia que sale ahí contada, un relato que se llama Herencia de los Sith, y también allí se cuenta mejor la historia de Sendor. Bueno, este Sendor eh, tiene una serie de seguidores, estos esbirros de los que mencionaba Han Solo en, la novela, en, la, en su trilogía, en la novela de Carol Crispin. Eh, que se los va a conocer como las legiones de Leto, se van a, a los, este, se van a oponer a los Jedi y van a comenzar distintas guerras y finalmente va a fallecer, en, va a ser este, asesinado en la batalla de Columus. Eh, su amante, Arden Lin, que en la foto, yo traté de encontrar la foto original, es un personaje que fue creado también en el año 97, para el juego, el, bueno, acá el señor Pepe Mendoza capaz lo ha, lo ha jugado, el juego Masters of Teras Casi, que este era como un juego de peleas de tipo Mortal Kombat, ¿no? una cosa así, de, de Star Wars, que no ha tenido este, mucho éxito, según pude encontrar. Yo la verdad no, no lo jugué, este, porque a mí la verdad que no, no me atraen los juegos de pelea y no... Este, no, no, lo jugué, pero bueno. Eh, Ardenlín... Eh, no estuvo eh, tan bueno. Eh. No, no, según tengo entendido no estuvo muy bueno. A mí la verdad que ni, ni, ni los Mortal Kombat me, me atraen, no, no soy aficionado a los juegos de pelea, eh, tal vez porque soy muy malo, con muchos controles, <risa> muchos comandos, y me, me, este, me abatato, como decimos nosotros. Entonces, pero es como cualquier, este, cualquier niño... ¿Me puede dejar en ridículo directamente? No, sí,
1: sí, lo, este, entiendo, lo entiendo muy bien. Por... de esa categoría de juego.
2: Este, entonces, sí. este, bueno, pero esta, este personaje también es tomado del juego Masters of casi que es como si fuera la creadora de, esta, de este arte marcial de la galaxia. Eh... Y en esta batalla ella va a recibir un, un daño casi mortal, eh, va a entrar en una especie de trance por sus poderes eh, Sith y va a permanecer como en animación suspendida por unos 24.000 años. Eh, va a ser encontrada posteriormente por eh, nuestro querido amigo Palpatine, eh, que la va a despertar, la va a revivir, eh, y ella va a ser la que este, se encargue de enseñar el, el, este arte marcial, el Terascasi, este, a Palpatine y a sus eh, seguidores. ¿no? Finalmente, este, Arden Lin va a ser asesinada por uno de los clones de Palpatine. Todo esto después se va recuperando en sucesivas novelas, cómics y demás. Este sería, bueno, como el origen de los Yedis oscuros, posteriormente a la caída del Imperio Infinito de los Rakata. Este, nos vamos muchos años más, decir, hay mucha historia en el medio, pero traté de buscar, digamos, los puntos este, más importantes. Nos vamos al año 7000, antes de la Batalla de Yavin, donde ocurre el segundo gran sisma y lo que se conoce como la, eh, los 100 años de oscuridad, ¿sí? Comienzan los 100 años de oscuridad, donde nuevamente unos Jedi que se consideran como los sucesores de Sendor este, se oponen este, a, la, a la orden Jedi y comienza una guerra entre los Jedi eh, oscuros y los Jedi luminosos, y 100 años después, cuando finaliza nuevamente esta guerra con este, la victoria del lado luminoso, una serie de Jedi son exiliados este, y comienzan a vagar por el espacio. Sí, los Pre más.
1: Sí. Pregunta, profe, esto sucede en Titan, ¿no? En el, en el planeta este que esto, tuvimos sí. oportunidad Exacto. de ver preci precisamente en, en el Mandalorian, en esa trágica, trágica escena en donde destruyen el Razor Crest, donde raptan por primera vez a Grogu, en donde vemos a los Dark Troopers. Ese planeta Titan es en donde ocurre todo esto de lo que hablas, ¿correcto? Sí,
2: sí, sí. Recordemos que este, Titan va a ser tomado eh, por el universo expandido como el planeta donde se origina la, la orden Jedi, ¿no? Este, y que eh, en, en un comienzo se los llamaba los, los Jedi Vendu. Este, bueno, la, la guerra de los 100 años de oscuridad va a ocurrir también a lo largo de, de toda la galaxia, pero se va a centrar sí en Talton, y este, estos Jedi exiliados comienzan a vagar por el espacio y van a encontrar el planeta Corriban, ¿no? que después va a ser llamado Moravan, pero es el planeta de origen de la raza Sith, que es una raza eh, que se, se inclina hacia el lado oscuro, digamos. Tiene una, una parte de su población que es usuaria del lado oscuro. Bueno, estos Jedi, eh, acá podemos ver las imágenes, el más importante o el líder del grupo es Ayuntapol, eh, que va a ser, es un general que aparece en el juego Night of the Old Republic, eh, y después es tomado justamente para eh, formar parte de estos relatos que hablan de los 100 años de oscuridad, eh, y sus seguidores, ¿no? Eh, Susan, que, que va a aparecer por primera vez en el año 2007 en la serie Star Wars Legacy, eh, Carnes Moore, que este, aparece en el año 2008, en la serie de cómics conocida como Caballeros de la Antigua República. Eh, Remulus Dreipa, que eh, Remulus Dreipa aparece en el año 2012 en los cómics que son conocidos como La Tribu Perdida de los Sith. Y por último, eh, Sorsus Sin, que es creada específicamente para eh, la publicación del libro de los Sith. ¿no?
1: Es, ¡Oh! Es que okay.
2: salió en el 2016, este, es creada específicamente para, para este libro como la relatora. Este libro eh, está muy lindo, yo lo recomiendo también para aquel que lo pueda conseguir. Está como este, formado por diversos fragmentos de diversos escritos de los CIT que han sido recopilados por Luke Skywalker.
1: Este libro, eh, Los secretos de los Sith, así como lo narra Luke en, en, el, en el de los Jedi, ¿es, es igual lo que hace Sorsu Sin? con. con...
2: Eh, no, en realidad el libro está eh, si bien está eh, creado bajo la, la misma premisa ¿no? que, el, el, que la senda Jedi, que el libro de, de Jedi Pat, eh, está... Eh, armado como una recopilación de distintos escritos de distintos Sith ¿no? que Luke ha ido encontrando a lo largo de su búsqueda por la galaxia y lo compiló en un solo volumen entonces vamos a tener el fragmento escrito por Sor Susin que serán unas 15-20 páginas después fragmentos escritos por otro Jedi, inclusive por hay un, un fragmento todo de las de las Hermanas de la Noche este, y, y cada, lo, lo lindo de esto, no sé si se, si se podrá ver, si querés lo muestro en, en, en pantalla, este, lo lindo de esto es que cada, cada fragmento tiene una forma distinta, ¿no? este primer fragmento es el escrito por Sor Susin, parece que fuera un libro con los bordes
1: este, quemados, quemado. ¿No?
2: ¿No? después tenemos otro que parece más hecho por computadora, por una máquina, que relata ¿sí? otros hechos, este, tenemos por ejemplo el de las Hermanas de la Noche, que parece escrito en una serie de pergaminos, entonces los bordes son redondeados, no, está, cada fragmento está eh, armado como que fue encontrado de distinta este, de distintas fuentes y hecho con distintos papeles, distintos materiales.
1: Y justamente, eh, perdón, sí. platicábamos la semana pasada, si no mal recuerdo, de este, de este nuevo libro que aparecerá en los próximos meses de Los Secretos de los CITS. Sí. Eh, justamente eh, tuvimos la oportunidad de platicar y bueno, a, a, ahora mencionas este libro, que creo que es de esas publicaciones que vale muchísimo la pena invertir. No es un libro barato, al menos el que mostraste, no. profe, no es un libro nada, nada económico, pero creo no, que no vale, no. La pena, vale la pena invertir ahí. Este,
2: la verdad que esta serie de libros eh, está muy linda. Yo tengo, digamos, lo, los tres que más me gustaban, que es de Jedi Pat, eh, el libro de los Sid y el de los, el gremio de los recompensas. Después hay tres o cuatro más. Este, está lamentablemente el de los archivos rebeldes, se me escapó se me escapó este de eso, son esos momentos ¿no? que uno dice este bueno espero a cobrar no tenía, luego, la, plata, tenía la plata pero dije no no quiero gastarla ahora espero a fin de mes para cobrarlo y ya cuando cobré y me lo quise comprar estaba agotado luego. y hoy acá en Argentina es imposible de conseguir no está por ningún lado así que bueno si lo tienen vez, lo he común. perdido este, después está el libro de este, El Imperio, que ese no, no me lo compré, ese sí se sigue consiguiendo por acá, pero no me lo compré porque estuve viendo y es prácticamente la misma información que hay en los libros de rol, y los libros de rol ya los tengo.
1: Así que como recomendación, eh, si ustedes llegan a tener estos libros en sus manos, el libro ya no dejen pasar la oportunidad porque eh, a pesar que, di digo, muchas personas no los compran porque piensan que no son novelas, que no cuentan una historia, que esto. Pero creo que nos ofrecen una infinidad de detalles en cuestión de este tipo de, 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 de relatos que vale la pena. Entonces, no dejen pasar la oportunidad. Si los tienen en mano, ahí no,
2: están escritos también a modo de, de novela, ¿no? Son <ríe> libros recopilatorios de información para hacerlos más entretenidos. Este, justamente, por ejemplo, el libro de los... C cada fragmento escrito por un sitio distinto está escrito como desde su propia perspectiva, ¿no? En primera persona, este, como si fuera un relato, como si fuera más que nada un, un diario íntimo, por ahí en algunos casos. Oh, okay. Y se hace muy atractiva, la lectura se hace muy atractiva, se disfruta desde la primera página, ¿no? Así que, inclusive a mí particularmente me gustan más este tipo de libros que las novelas, porque... Eh, como que estos ofrecen una visión más amplia, la novela está por ahí muy centrada sí. en un hecho, y estos libros justamente dan un panorama
1: bastante distinto. Sí. Sí, sí,
0: Inclusive, claro. profesor, y este Davo, este, amigos que nos están escuchando, ese libro salió una versión de lujo, por así decirlo, que viene dentro de un holocron.
2: Sí, sí. Este... De un holocron,
0: sí, o sea, está padrísima, igual creo que sucede con el, el libro de los Jedi. Sí. este Que también, sí, que sí. viene un holocron, ese es eh, el de los Jedi, es... Pues, Electrónico supongo.
1: incluso, ¿no? Sí,
0: sí. sí y el sí, de los sí. el libro de los Sith, es, es es como una pirámide. Sí, sí. Que tú le aprecias un botón y tiene... Luces. Se desarma y todo. <ríe> sí. sí.
1: Está 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 está, está, está
0: muy, muy chido.
1: Sí, digo sí. 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 vale la pena. Ese tipo de material vale la pena tenerlo. Como coleccionista creo que es es, importante. es
0: muy codiciado. En, el, me sucedió lo mismo que con el profesor. Vi el libro de los CID, este, la versión de, de lujo. Eh, te voy a decir algo. 500 pesos, Davo. 500 pesos oh, mexicanos, equivalente oh, oh. a 25 dólares. De, decidia. Dije, mañana lo compro. <risa> <risa> ¿Y sabes lo que me dijo Amazon mañana? El día de mañana, al día siguiente
1: agotado eh,
0: me dijo, pues, qué, ¿se llamaba?
1: <risa> pues, ¿qué sí, crees? Sí. ya no está disponible sí, desafortunadamente
2: no, eh, con, con, con The iPad el, el libro de The iPad me pasó lo contrario ¿no? es decir, lo vi este, también estaba muy buen precio y dije, bueno, mañana lo compro y lo pensé mejor y lo compré momento. <risa> este, pero pero el, el de los archivos rebeldes sí se me escapó. Librazos.
1: No. Li, librazos. No lo,
2: no lo aproveché en su momento y lo me lo perdí. Pero bueno, son esos libros que a veces uno dice, ¿quién lo va a comprar esto? No, lo compro yo solo. Y no, hay mucha gente que lo... Oh,
1: hay mucha sí, gente, sí, sí, sí. Sobre todo porque son coleccionables muy bonitos. Entonces, sí, sí. Pasa, pasa de ser un simple libro, que no hay de simple nada en ningún libro. Así que, no muy bien,
0: que la anterior. Sí, así
1: continuamos. Es. En...
2: Bueno, esto llega y a llegar justamente al planeta Corriban este, por el poder que tienen del lado oscuro. Eh, son muy superiores a los poderes de los eh, sacerdotes este, Sith y eh, van a ser considerados casi como dioses y van a pasar a ser llamados los señores de los Sith o los lores de los Sith. Y a partir de este momento, con el final de, la, este, de los 100 años de oscuridad, de la guerra de los 100 años de oscuridad, es que comienza a utilizarse dentro de lo que es el universo Star Wars el término lores de los Sith. ¿no? Y bueno, a medida que pasa el tiempo, ya dos años después, este, o sea, más o menos 5.000 años eh, antes de la batalla de Yavin, ya vamos a tener eh, lores del Sith pura sangre, de raza Sith, ¿no? estos Sith, este, o estos Jedi oscuros que comienzan con esta tradición, van a ir este, muriendo y van a empezar a aparecer los, este, los lores del Sith pura sangre. ¿no? Entonces yo tomé a estos tres, que son los que este, dan comienzo o dan origen a eh, la saga de cómics de este, la Edad Dorada de los Sith. ¿no? Este, estos cómics comienzan con la muerte del de lord principal, que es marca Ragnos. marca Ragnos este, fallece y no deja un sucesor. Entonces, este, dentro de los lores más importantes vamos a tener a Ludo Kresh y Naga Sadow, que son los que este, van a intentar ocupar este trono. Marca Ragnos aparece como fantasma de la fuerza, ¿no? Eh, recuerden que la clase es la, la, la clase. Estoy con la escuela, estamos en el comienzo de clases. El programa pasado, este... El programa pasado, que hablamos de que los Sith también podían transformarse en Fantasma de la Fuerza, pero estaban circunscriptos a un lugar, bueno, Marca Ragnos solo se podía manifestar allí en, en Corriban, este, se aparece ante eh, sus dos discípulos y este, les pide por favor que se unan, porque eh, todos los, los Sith ya desde esa época veían que sí eh, había peleas internas que iban a terminar este, extinguiéndose, ¿no? Este, bueno, Nagasado y Ludo tres no le hacen caso eh, y comienzan una guerra interna, ¿sí?, este, entre ellos. Eh, bueno, ah, esta pues, guerra interna,
1: sí. Perdón, profe, entonces eh, esto, los sids los o la raza, los pura sangre en este caso, la, la, la raza que se les conocía de esta manera allá, de, en su naturaleza tenían este esto que caracteriza a todos los Sith, que es eh, de mi, mi, ese, exacto, ese deseo de poder, esa, se hace mi voluntad, esa pasión, ¿eso es propio de esta raza?
2: Eh, sí, digamos que los Sith están concebidos como una raza totalmente belicosa, una raza guerrera, donde, este, y que están lideradas por una Especie de clase dominante, eh, que son los sacerdotes, este, los sacerdotes sí, ¿no? Que son aquellos que pueden utilizar el lado oscuro. Entonces, al estar dominados por el lado oscuro, tienen esas ansias de conquista y poder todo el tiempo. Este, pues, sí.
0: Voy a hacer un pequeño comentario, eh, yo creo que es muy similar. Eh, a la época de, de los emperadores romanos, queridos oh, amigos. Sí. ¿por qué? Porque siempre eh, todo el mundo deseaba ser el emperador. ¿Y qué es lo que sucede en la historia de en la historia romana? Eh, traiciones, asesinatos, de, eh, pues sí, derrocaba, de, derrocaban a, a emperadores. Y es exactamente lo mismo. Y sucede eh, lo que la historia que comenta el profesor de, de que cuando moría cinco eh, mil antes cinco años antes de que se deshiciera el senado, el senado de la república, este marca el parteaguas fue la muerte de Marca Ragnos, este pues no, que no dejó un sucesor eh, establecido. Entonces ahí fue donde eh, Ludo Kresh y Nagasado que este, creo que eh, Sado eh, tiene, proviene de un linaje de los Jedi oscuros originales, entonces eso él cree que lo hace más digno de ser el sucesor ahí se genera una serie de cosas este, pues es, 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 es comparable no este, y respecto a lo que comentabas de que si, que eran los, los Sid, este, pues más bien es una orden, no La, al inicio del programa hacías esa pregunta Davo este, pues es una orden, no es una raza per se, yo, yo, yo creo que se convierte en, en, es una orden, porque ya no nomás eh, es un solo planeta, sino se extiende a, a pues muchas otras razas. ¿no?
2: Uh -huh. no, por supuesto, por supuesto, es decir, eh, se origina o está concebida como una raza originaria, pero se extingue, y su, su legado es justamente que, que se terminan de, expandiendo sus, de sus doctrinas, ¿no? Así que sí, sí, como bien dice Pepe, termina siendo este, una orden. Un poco lo que está pasando hoy con este, el mandaloriano, ¿no? Se, se, el Correcto. Mandaloriano. ¿Somos mandalorianos solo los que nacimos en Mandalor, o es un credo, es una orden que se ha extendido Ahora, a lo largo de la galaxia?
1: Pero sí tiene un origen como una raza. O sea, los, los, sí, el espíritu sí, sí. pura sangre es, por ejemplo, los tenemos aquí en pantalla, estos Naga Sadow y Lugo Cresh. Eh, lo que caracterizaba, pues, su piel roja, esos tentáculos que les, les brotaban por las mejillas o por los pómulos. Ahora, lo que alcanzo a ver es que eh, Marca Ragnos no, 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 no compartía la misma fisionomía de los otros dos.
0: Eh... Sí, Pero
2: sí lo que... ahí lo
1: estás viendo como un
2: Force Ghost. Ya, Ahí lo que vemos es un Marca Ragnos consumido por el, por el lado oscuro. Mm -hmm. y, okay, y, okay. Por eso no, no tiene esas No se le ven esas, esas, okay,
1: okay. Esos Perdón, okay.
2: detalles característicos, ¿no? Esos rasgos característicos. Este, bueno, yo no, no quiero spoilear mucho, por, por, está bien, ¿no? son cómics que han salido hace muchísimos años
1: no hay problema, estamos en no, no todo, mundo, no,
2: todo el mundo lo ha lo ha este lo ha podido leer pero este, las, eh, los problemas entre Ludo Cres y Ginaga son principalmente eh, expansionistas ¿no? Ludo Cresc quería obtener el poder de, de los CIT eh, o ser el, 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 el dirigente o el, o el máximo poder dentro de los CIT pero seguir sin suscripto al planeta Corriban, mientras que Nagasado lo que quería era expandir el imperio Sith ¿sí? por toda la galaxia. Este, bueno, entre distintas este, luchas que hay entre ellos, finalmente termina imponiéndose Nagasado y allí va a comenzar este, las primeras guerras Sith, ¿sí? ¿No? las guerras expansionistas Sith ¿sí? que se encuentran con la antigua república. Y comienzan las luchas. Eh, algo interesante es que finalmente la república, la antigua república, va a vencer en estas primeras guerras, sí. y este, Nagasadou va a escapar al exilio y va a llegar a un planeta que todos este, conocemos, ¿no? que es justamente Javin Ford. Y allí va a establecer su base y este, se van a construir los famosos templos masasi que vemos en este, Una Nueva Esperanza.
1: Y, y, y fíjate que aquí, aquí la comparación que hacía Pepe con los Siths en la antigüedad, eh, como los romanos, esta serie de traiciones y esta serie de, de cosas que sucedían, eh, por la indumentaria de Nagasado y sobre todo por la arquitectura de Yavin, o de los templos que nos muestran en Yavin, a mí se me transporta más a los faraones egipcios, eh, incluso por la indumentaria ¿no? que utilizan en ese momento. No sé si en algunas imágenes de Nagasado, no sé si han tenido oportunidad de ver la, las pecheras como de oro que, que, que utilizaba y los cascos, y bueno, yo obviamente las las reliquias que, que dejan en Yavin en, en pues a mí me transporta más como a esa época, ¿no?
2: Sí, es que es muy interesante todo el tema de la iconografía, ¿no?, que se maneja en, en los cómics, porque los, eh, los artistas gráficos al no tener, eh, pensemos que cuando salieron todos estos cómics hubo que hacer creaciones de cero, porque no había este arte conceptual, todo el arte conceptual que, que teníamos de Star Wars estaba circunscrito más que nada a las películas, y este, recordemos que Lucas se basó principalmente en las culturas orientales, ¿no? para, para los trajes este, que se veían en las, este, en las películas. Entonces, este, como estamos hablando de 30.000 años antes, 5.000 años antes, eh, hubo que empezar todo de cero. Y se basaron mucho ¿sí? en las culturas romanas, en la cultura egipcia, este, inclusive en este, las culturas precolombinas americanas, ¿no? Entonces, este, sí, vamos a tener como una mezcla de todo eso en cuanto a, a, al material gráfico. Y, y sí, sí, es a mí me resultó muy interesante porque uno va leyendo los cómics, este, son, no sé cuánta cantidad de cómics hay, pero son muchísimos. No, es
1: impresionante.
2: Son muchísimos. Yo, lamentablemente no, no los he podido leer todos, pero uno va leyendo y va a descubrir, mira, este tiene un traje romano, este es más egipcio, ¿no? Este, ¿Sí? Así que bueno, pero sí, sí, lo importante es que justamente los, los artistas gráficos, este, al, al, al tener que empezar de cero, fueron tomando elementos de distintas culturas este, históricas que hemos tenido claro. a lo largo de, del paso del tiempo, ¿no? Bien... Bueno. Eh, y entonces, bueno, vamos a. a Yo había preparado un pequeño fragmento de lo que es la, la, los integrantes de la cultura CIT este, o de los CIT originarios. Este, que bueno, tenemos eh, tres, este, tres exponentes, digamos, dentro de lo que es este, la sociedad CIT que, por un lado, los, la clase dominante o los sacerdotes, que son los kisai, este, que son aquellos que este, manejan el lado oscuro y eh, dominan a toda la, la sociedad. Sí. Después, dentro del escalafón de, este, de importancia, siguen los ingenieros o suguruk, que son aquellos que van a crear las naves, que van a dedicarse a, la construcción de los templos y demás, y por último los masasi, que son los guerreros, que son, digamos, la gran mayoría de la sociedad Sith, son guerreros. Después los Sith este, tienen como la clase más baja, que son los esclavos, pero justamente los esclavos al pertenecer a distintas razas, había esclavos Sith, había esclavos de las razas conquistadas de distintos planetas, así que por eso no los puse... En, este, en, la, en la imagen, pero básicamente la sociedad cid sí, estaba conformada por estos tres estamentos, ¿no? los más importantes, que eran los sacerdotes, que son aquellos que van a heredar y, o van a aprender de los Jedi oscuros el, el uso más, este, más en detalle del lado oscuro, este, los ingenieros justamente que son los que como el, el, los cerebros de la construcción de lo que es el imperio Sith y sus maquinarias, y los Masasi que eran guerreros, pero también eran, digamos, un poco la, este, la fuerza bruta de este, este imperio. ¿no? Eran utilizados también como obreros, este, además de los esclavos. Este,
1: bueno... Y, eh, perdón que te interrumpa pero continuamos ah, viendo las características en la en la raza de los CITS vemos eh, en las imágenes que estamos eh, teniendo aquí en pantalla para los amigos que nos escuchan desde Spotify bueno desde la versión podcast tenemos la imagen y la constante se los quiero describir la constante en, en la raza CITS sí, es eh, su piel es una tonalidad carmesí roja eh, algunos de ellos utilizaban tatuajes que también son como muy importantes en su iconografía y en su en, en la cultura original de los hits. y eh, del pómulo de los pómulos, en algunos casos es de los pómulos, eh, parten un, eh, un par de tentáculos muy al estilo de... Mick de, el, despiadado. de
0: el despiadado
1: exactamente como, sus, <risas> como su mostachón exactamente como mostachito y en otros casos pues de, de los pómulos en otros casos un poquito más abajo, pero bueno tienen esos 12 pequeños tentáculos que brotan de la cara, y, 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 y bueno, es, es bastante interesante saber que existía esta raza, eh, y de nueva cuenta vuelven a tomar el color rojo, así como bien mencionas, Pepe, la, la, los griegos, luego los romanos, Marte, y de inmediato el rojo es el, el color que predomina a los, a los seres o a las razas beliciosas, ¿no? a las razas que han estado mucho tiempo en en esta situación, y una vez más, ahí está, la, 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 esa bonita iconografía. Listo.
2: Bueno, sí, además, bueno, el, el rojo eh, representa, este es un color que representa la pasión también, ¿no? Y recordemos que el lado oscuro es un lado es de, de la fuerza, es la fase de la fuerza que se mueve a través de las pasiones, ¿no? A través de la... Este, introspección o la meditación entonces bueno eh, yo creo que fue acertado para esta raza darle esa tonalidad rojiza, porque es una raza justamente que se rige este, por la pasión digamos, y asimismo después todo el legado CIT, ¿no? que va a ser justamente este, el, 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 la exacerbación de las pasiones, la exacerbación del egoísmo ¿No? Y, y bueno, el rojo me parece que justamente ha sido más que una buena elección para este tipo de, de iconografía.
1: Muy bien. Pero, otra cosa también eh, de los SIDS es que, eh, como bien comenta el profesor, pues ahí aquí lo estamos viendo, tenían esta sociedad. Entonces, por más bárbaros que se les pueda llegar a creer o por más... Eh, primarios que se les pueda crear a, estas, a esta civilización porque pues bueno, ya tenemos una, una estructura, entonces ya se le llama esta civilización beliciosa esta, eh, lejos de la romana, puede ser como una especie de civilización eh, no sé por qué más figura más a la, a la mesoamericana ya tienes ahí ingenieros ya tienes ahí una sociedad más establecida, más escalafonada eh, y, y bueno, la referencia es tremenda, ¿no? Me, 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 me gusta mucho todo, todo este origen, eh, toda la iconografía de, por ejemplo, Corriban, que se convierte en este panteón de, sagrado para, para, para ellos, ¿no? En, en, en algún punto, es lo que mencionabas en un principio, ¿no, profe? Sí,
2: sí, justamente, es decir, los distintos este, artistas, tanto los, los guionistas de cómics como los artistas gráficos tomaron elementos de las distintas culturas, ¿no? Tanto la romana este, como la egipcia, como las culturas este, mesoamericanas, ¿no? Justamente. Este, de, de hecho, eh, los templos masasi que se ven en, la, en las películas eran locaciones este, mayas, originalmente, este, que fueron filmadas para, para la película. Entonces, este, la... la la cultura este, mesoamericana es, es indiscutible que, que está
1: presente, presente
2: en la iconografía.
1: Muy bien. Ok, y estos Sith posteriormente, eh, no sé en qué punto, no sé si me podrías guiar aquí, profe, en qué punto conocen o empiezan a relacionarse con esta orden de Jedi oscuros. Ojo, no estoy diciendo Jedi y grises, Pepe. No te vayas a poner este eh, flamenco ahí, porque pues no hay Jedi grises. Pero bueno, eh, de regreso. <risa> Lucifagor,
0: ¿dónde estás? <risa> Lucifagor, ¿dónde estás? Son dos contra uno.
1: Bueno, okay, okay, ok, ok. <risa> esta, esta, legión, bueno, no legión, pero esta este grupo de, de Jedi Obscuros caídos en algún punto conocen a esta raza de Sith y, 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 y entonces ven que tienen muchas cosas en común y algo mágico pasa ahí, ¿no?
2: Sí, en sí cuando estos Jedi eh, oscuros llegan a Corriban, eh, cronológicamente está ubicado en el año 6900 antes de la batalla de Yavin. Eh, son justamente el poder del lado oscuro que manejan, como es muy superior al de los sacerdotes este, Hisai, eh, son tomados casi como dioses, ¿no? Y como, bueno, el más poderoso de estos Jedi oscuros era Ayuntapol, eh, él es tomado como el, el principal, como el líder. Y este, a partir de allí comienza, justamente, él se erige como el señor de los Sith o el lord de los Sith. ¿no? Entonces, este... Eh, a partir de allí comienza un poco este, este tema de, bueno, los más poderosos que usan el lado oscuro obtienen el título de señores de los Sith.
1: Ahora, aquí otra cosa muy, muy interesante que ocurre es que, como bien mencionas, profe, eh, la eh, parte de la idiosincrasia de los Sith es darle rienda suelta a las pasiones, darle rienda suelta a eso que los Jedi tanto... tanto sostienen de eh, que es el, el, el mesurarse, el no ser y no sé, no dejarse llevar, mientras que por el otro lado los Sith dicen, vámonos como gordita en tobogán y se dejan ir con toda la pasión, y entonces estos Jedi oscuros y estos Sith dejan ir pasiones y ocurre pues lo inevitable que es la unión entre dos razas y el nacimiento de muchos eh, híbridos, o, 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 este, o bueno, ya raza, raza combinada entre mestizos. los mestizos, claro. es, gracias, esa es la palabra que está buscando, eh, y muchos mestizos ya de la esta, de humanos en su mayoría y, al, y raza así, ¿no? Y de ahí surge algo bastante interesante, que es ya la creación de esto. ¿En qué momento se convierte en una orden ya per se? En donde ya. Eh, representantes de, de, de los Pura Sangre con, con, pues, mestizos. ¡Ah!
2: Lindo brete, me has puesto este, este, este bravo. A ver... Este, es, 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 difícil, es, es difícil. Es difícil saberlo, porque, ¿no? Este, sí, sí. Este, es, nosotros... Es, es, eh, tenemos, bueno, esto cuando habla de, este, según la, la cronología, ¿no? cuando habla de eh, las primeras guerras Sith, estamos este, eh, alrededor de 5.000 años antes de la batalla de Yavin, y ya cuando los cómics siguen este, narrando las historias, este, que ya aparecen, digamos, todos los que serían los, los Sith eh, humanos, que se ha extinguido este, la, la raza Sith, ya saltamos casi a 4.000 años antes, o sea, mil años este, han pasado en el medio que todavía no tenemos eh, muchas narraciones. Sí, el imperio Sith se va a extinguir como imperio al final de estas primeras guerras Sith, estos 5.000 años antes de la batalla de Yavin, Naga se exilia en Javin 4 y allí tiene como su reducto y por lo poco que he podido encontrar, se va, este, como que esta raza se va extinguiendo porque ya no tiene este, posibilidades de seguir este, de seguir, este, expandiéndose. Allí en Javin 4 empieza a estar un poco esta mezcla con, este, en definitiva con los humanos y ya los Sith que empiezan a aparecer en los cómics ya son definitivamente este, humanos, ¿no? Ya, ya en algún punto se extingue esta raza. No sé si el, acá el señor este, Pepe me puede dar una mano.
0: Mira, eh, tengo entendido, eh, querido Davo, voy a tu pregunta por cierto, este, profesor y amigos, para cuando ellos, cuando los, los, ye, los exiliados, este, que eran en este caso los oscuros, eh, tomaron control de... de de los Sith, en el, es, y antes de que conquistaran Corriban, ya se habían mezclado. Este, esto bajo el, eh, la tutela, de bueno, bajo el liderazgo de, del rey de Hak, Hakag, Hakagram Grausch, que eso era el Sithari. Entonces, este bueno, él, él gobernaba a, a, a los Sith y fue cuando los Jedi Oscuros ya tomaron el eh, control de, de los Sith, porque pues, vieron que usaban la fuerza, pero no de una forma eficiente. Entonces, eh, cuando toman control de, de, de Corriban y crearon su propio imperio, ahí ya conquistan completamente Corriban. Entonces empezaron invadiendo los mundos de ese sistema, y luego de los sistemas más cercanos, este, para ya ir extendiendo, expandiendo, mejor dicho, su imperio. Entonces ahí es cuando ya empieza a darse lo que tú, justamente lo que tú preguntas, Davo, ¿cuándo se empezaron a mezclar? Pues bueno, después de que empezaron a crear ese imperio. Pero, ojo, no todos estaban de, de acuerdo, como, este, como en muchas eh, eh, culturas, uh -huh. no, no, no estaban de acuerdo con ese mestizaje. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionas, unos querían seguir siendo Había eh, puristas. pura sangre, sí, claro. Como en todo, eso se presenta en todo a lo largo de la historia, ¿no? Inclusive aquí en México se presentó, eh, no por el lado de México, sino por el lado de, de, de la madre patria de, de, del antiguo de continente, este, pues eh, eh, a todos los españoles nacidos en México, como que los empezaron a segregar,
1: incluso con derechos y leyes y todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: exacto. Este, y bueno, prácticamente ahí es cuando ya empieza a darse el mestiza mestizaje. Ya es eh, bueno, después de tu pregunta directa, ahí es cuando se les da el mestizaje, después de que se van el... expandiendo, este después de que toman el control de Corriban y van expandiendo este, el imperio.
1: Hay, una, hay un evento muy importante para los Sith, que es cuando se enfrentan a la Antigua República y de hecho esos son los, los sucesos que narra el juego en un principio, Knights of the Old Republic, que es para muchos uno de los mejores juegos e historias en general en la saga de Star Wars. Ahí ya vemos a una orden Sith sí, ya mucho más elaborada, un Imperio Sith, sí, perdón, más elaborado ya más en forma, eh, ya incluso con este líder que pues ya no era un Cid de pura sangre, era, era, era este ser que vivió mil años, no recuerdo su nombre, ahora, ahora se los se los encuentro. Y bueno, es cuando enfrentan a, 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 a la Antigua República, ¿no? Y es un crack completamente en la historia porque aquí es en donde vemos a un ejército cid compuesto por muchísimos SITS. Y posterior a esto ocurre, eh, pues, el alzamiento de la increíble y famosa ley de los dos, promulgada por Darth Vane. Eh, justamente platicábamos hace un momento de la naturaleza pasional de esta raza y justamente eh, decíamos que, pues, era una búsqueda infinita del poder. Esta búsqueda infinita del poder pues vio también, hizo que esta civilización o esta orden mermara poco a poco y hubiera un relajo dentro de su organización y no sabían quién era quién y no sabía quién era el rey o el imperio, o bueno, fue una lucha constante y fue una matanza entre, entre, entre estas personas hasta que dictan esta famosa ley, la ley de los dos, que básicamente no fue una idea original por lo que por lo que pude enterarme, de Darth Bane. Esta idea la toman de tiempo, de milenios atrás, eh, donde pues solamente existía el maestro y el aprendiz. Y es ahí cuando empieza eh, la segunda parte, o el Nuevo Testamento de los Eats. No sé si están de acuerdo con eso. Sí, de
0: hecho, Davo, pues prácticamente la regla de los dos existía, pero no era tan tan marcada, ¿no? Era más bien el... que el líder, por ejemplo, el, el, el señor oscuro, el Dark Lord of Sith, y el sucesor, para evitar broncas, porque siempre habría, eh, lo mencionábamos ahorita, este bueno, el profesor lo mencionaba que a, a 5.000, en los 5.000 años antes de de, de, de Cristina, sí, de la batalla de Yavi. <risa> bueno, más o menos. Por ahí va, por ahí va. Eh, que, que empieza, este, eh, empieza eh, con la muerte de este, del, de este... Ay, güey. Se me fue.
1: Mira, antes, uh, eh, eh, Giancarlo eh, me pone, es el emperador Sid Viteate. Ese es el que, el que decía, este... Sí, Evitéate eh, que también eh, pónganlo ahí, pónganle un pin, porque más tardecito voy a, voy a usar su nombre para esta batalla de los sits más poderosos. Eh, este fue, porque además hizo, él vivió muchísimo tiempo porque cambiaba su esencia y se iba para otra parte. Hay unas figuras de acción muy bonitas de él, por cierto.
0: Eh, eh, marca Ragnos que este, ahí es cuando ya eh, es el parteaguas que mencionó el profesor hace rato, que ahí no dejó sucesor, y entonces estaba la, ente, la facción dividida entre Ludo Cresh y Naga Sadow pues se viene arrastrando eso, ¿no? Pero ya Darth Bane este, también eh, pues eh, con toda esta, esta batalla que hubo contra su rival eh, este, con Khan Lord Khan pues ahí es, casi diez mantó a la, la Orden Sith. Sí, sí. Este, ¿qué fue Pero creo
1: que? que yo no estoy, yo no, yo creo que aquí estoy cometiendo un grave error de tiempo, porque no sé si, si Bain eh, estuvo estuvo en la Antigua República. Sí, ¿verdad?
0: Ben estuvo en la Antigua República sí, Están
2: está, está fichados eh, eh, eh. los hechos de las de las novelas mil años antes de la Batalla de Xavi
1: oh, okay. entonces sí estuvieron ¿no? Sí, sí, está, sí, está, sí
2: es, es la, la Antigua el, República dos, dos mil años que, Yo creo que por eso Disney toma para, para oh. este, las nuevas novelas que están saliendo lo que es la Alta República que son doscientos y pico de años antes si no me equivoco ¿no? De la batalla de Javid. Sí, sí, sí. Este, porque justamente todo lo anterior es muy fuerte, como, como bien decías al comienzo del, del programa, todo lo anterior es muy fuerte, está en Legends porque Disney agarró todo y lo metió todo en Legends, pero no se está metiendo con eso, porque es muy fuerte, pisa, pisa muy fuerte dentro del, de los seguidores de Star Wars, toda esta, esta historia, este, y yo creo que lo que va a hacer Disney a lo largo del tiempo es ir, como está haciendo, trayendo nuevamente al canon muchas cosas. Porque fijémonos que está todo dentro de Legends, pero no se están metiendo con eso.
1: No, 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 no. no.
2: Porque deben estar tanteando a ver qué, este, qué cosas todavía tienen que seguir trayendo y qué cosas pueden ir este, dejando. ¿no? Entonces... Eh, eh, to todo lo que estamos hablando ahora eh, prácticamente está intocado por Disney. Y fíjate, fíjate profe. Con eh, la etapa que no se había manejado dentro del universo
1: expandido. Ahora que mencionas esto, digo, todavía no llegamos a hasta ese punto. Tengo una lista de, de Jedi, de Jedi's, perdón, de Sith, que ya son, digamos, reconocidos por el canon actual y que pertenecen sí. incluso a Legends y todo. Ahora que mencionas esto de, de que hay muchos temas que Disney pues posiblemente no quiera tocar, porque con, son muy fuertes, efectivamente, pero poco a poco nos van dando guiños muy interesantes. Guiños como el, los que nos dieron en el episodio 9, cuando nombraron a las distintas legiones sí. de Sits eh, pues como Sits precisamente de, 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 de esta etapa. Y tenemos, por ejemplo, a la tercera legión, que es la legión Revan, que, que fue la, uh -huh. la que más ruido hizo. Eh, tenemos a la, ahí está, de hecho ahí nos muestra el, el, el sable, y me refiero el al de Black hermoso Series. No al otro.
2: Hermoso el
0: sable.
1: Y es el que se pone moradito también, ¿no? Ahí está. Ahí
0: está. Ahí está Digo, ahí. no alcanzas a ver en, en pantalla, pero... No este, se ver el del
2: todo, pero sí se
0: ve el cambio de color. Se ve, se ve el
1: cambio de color, muy bonito. Eh, tenemos a la quinta legión, que es la legión Andendú, otro otro Lord Sid que también conocimos, la décimo séptima legión, la legión Tanis, que también fue otro Lord Sid tenemos a la vigésima sexta legión, aquí es en donde se empieza a poner interesante, la vigésima sexta legión es conocida como la legión Tenebrus como el maestro de Plagueis. de Plagueis, otro elemento más que hace que Plagueis poco a poco lo vayamos trayendo a al menos la novela, ¿no? que poco a poco la vayamos trayendo al canon actual. Tenemos a la trigésima novena legión, que es la legión Phobos, que es otro, otro, otro Lord Sid Y por último tenemos a la cuadragésima cuarta legión, que es la legión de Solos, que también es otro, otro Sid Lord de la antigüedad. Eh, también, algo muy curioso, es que Naga Shadow, a pesar de que lo tomábamos como Legends, en la guía visual del episodio 9, cuando describen un poco Exegor, el planeta en donde, eh, como ustedes saben, o la especie este de planeta rombo cubo.
0: Exoplaneta.
1: Exoplaneta, que es este donde vemos a Palpa, al Palpis, o a Palpatine. Eh, dentro de la descripción de su topografía hay un, unos cañones, y, es, y uno de ellos se llama el cañón Nagasado, curiosamente. Entonces... Vemos cómo estos guiños de parte de Disney empiezan a traer a estas leyendas que no sé si le darán en un futuro eh, más juego o sacarán más contenido con esto o simplemente con esto cumplieron trayendo a, trayéndolas a, a, a los nuevos contenidos. Como sea, okay. ahí está.
0: Eh, lo que mencionas, Davo y profesor, que pues todo eso de Legends y de la vieja república, que es muy fuerte para pues para traerlo, pues yo creo que sí, sí, ejemplo el cómic de Knights of the Old Republic, Caballeros de la Vieja República, empieza para quienes los hemos leído sabrán de que, bueno, ahí el personaje principal es Saint Carrick, un joven padawan que por azares del destino, llega tarde a su ceremonia de graduación y cuando llega, descubre que sus maestros Jedi acaban con toda la generación, con todos los Padawans que, que les iban a dar el rango de Jedi, los matan. La misma orden Jedi, entonces tiene que escaparse y ahí es cuando este, eh, pues empieza toda esta aventura de, o desventura de nuestro amigo Padawan. Se va con un también, eh, este, un traficante, un smuggler, eh, Grief.
1: Y no Griff carga.
0: No Griff Carga. De hecho, se llama Grief, eso es una es por Hero Grief. Este Mark Hero Grief es eh, eh, de, de, inicia la, la, el cómic que, que lo tiene que ir a capturar y pues lo captura y lo, se lo lleva, pero ve que lo están ejecutando y, y huye con él. Este, entonces empiezas eh, empieza también a ser eh, un contrabandista, contrabandista no traficante,
1: contrabandista. Te confunde muy fácil. Entonces. Sí 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 sí. Y pues bueno, eh, tenemos estas novelas, profe, que, que, que mandaste. Sí. A, a mí para mí antes de que la inicies tres de ellas. Son de las novelas más poderosas que existen hoy en día en Legend, Saga, lo que ustedes quieran llamarle. Tres de estas novelas son, para mí, lo mejor que existe.
2: Eh, sí, bueno, yo justamente traje eh, acá estos cuatro títulos, digamos. El primero, Jedi vs. Sith, es un cómic del año 2002 que fue este, guionado por eh, Darko Makan y dibujado por Ramón Bach, eh, que es el origen, digamos, o la primera vez que se trae a Darth Bane este, al universo de, de Star Wars, ¿no? Eh, el cómic prácticamente narra todos los mismos hechos que vamos a ver en la primera novela, ¿no? Después, este, Drew Carpichin, que ya lo mencioné en la, este, con ese, ese relato que escribe en la Insider, la herencia de los Sith, va a ser el encargado de este, narrarnos la historia de Darth Vader en una trilogía de libros, que es bueno, el primero, Camino de Destrucción, del año 2006, el segundo, La Regla de Dos, del 2007, y finalmente el tercero, del 2009, Dinastía del Mal. Eh, la primera novela, Camino de Destrucción, toma prácticamente todos los hechos que se narran en el cómic y los noveliza. Si bien no es exactamente igual, eh, los puntos sí más importantes los toma, este, los toma del cómic, eh, profundiza algunos personajes que en el cómic apenas están este, mencionados, profundiza algunos hechos que en el cómic apenas se ven mencionados. Este, pero bueno, eh, a mí me pasó que yo primero leí las novelas y después me encontré con el cómic este, y, y es como que ahí el cómic se entiende mucho más Si no, yo creo que si uno arranca por el cómic Muchas cosas van a quedar medio colgadas Porque no están explicadas del todo okay. este, sí. Pero bueno, prácticamente se narra lo mismo ¿no? Se narra justamente esta... Y se profundiza ¿no? en la novela, obviamente Se profundiza el personaje de Darth Bane Con todo el origen de Darth Bane Que eso sí, no está... En el cómic, sí, el cómic, lo que narra principalmente eh, o lo que se centra principalmente son en los hechos de la batalla de Rusan, que es la batalla final que tienen los Sith a cargo de este Lord Khan contra los Jedi que están al mando del General Hot. Sí, que dicho,
1: dicha, dicho sea de paso, la batalla de Rusan es como en la antigüedad se tomaba el el, el antes y el después así como en los en el actual, en nuestra actual línea narrativa, se conoce la batalla de Javin, un antes y un después, así como intentaron en algún punto decirnos que los eventos del Star Killer Base serían los puntos de, de referencia que afortunadamente gracias a, al creador que, <ríe> que eso no ocurrió <risa> pero, <risa> que, que <risa> dihablos, pero bueno los eventos de Rusan se tomaban en la antigüedad, obviamente dentro del lore y dentro de la de, de, de toda la. Esto, esta, este, ¿Cómo se le llama? De todo el contexto de Star Wars, eran los eventos, ¿no? La batalla de Rusan, el antes y el después de esa batalla.
2: Claro, ¿qué pasa? Eh, lo, que, lo que va viendo Bane eh, nace en un planeta minero, en el planeta Patros, y él es hijo de mineros y continúa, digamos, con este, ese trabajo porque no le queda otra cosa, eh, pero es justamente un, un usuario del lado oscuro, o es un usuario de la fuerza que por no tener la, la guía necesaria va decantándose por el lado oscuro, porque era una persona justamente muy pasional, y finalmente por diversos motivos que no voy a mencionar para no andar spoileando a la gente que no leyó las novelas termina... Eh, en la Orden Sith, ¿no? y empieza justamente su este, camino o su entrenamiento hacia el lado oscuro. Lo que él va viendo es que están en un momento de decadencia de los Sith, este, porque se han olvidado de este, los orígenes, ¿no? como que están siempre pensando en el presente y en el futuro, los Sith, y se han olvidado de los orígenes. Entonces, él lo que va a hacer es justamente toda una revalorización de las antiguas doctrinas SIT, se va a dedicar a investigar en bibliotecas, a buscar material y demás para embeberse o empaparse de la cultura SIT original y así es como va adquiriendo conocimientos y poder. ¿no? Entonces, este, en algún momento o en algún punto él empieza a sentirse inclusive superior a todos los demás Sith. Este, están en guerra constante con los Jedi y llegan los eventos de la batalla de Rusan, este, en la que Lord Khan va a tomar una decisión, eh, que es la de utilizar eh, lo que se conoce, lo que mencionan como la bomba mental eh, Sith, ¿no? que justamente es como la unión de todas las mentes de los Sith. Que, y generan como una bomba de la fuerza. Que es, todo lo que esté cerca de ese radio, digamos, este, de explosión de la fuerza, va a ser como absorbido, ¿no? como, como, como chupado y concentrado después en un único punto. Lo que mal cree Lord Khan es que este, los Sith van a ser capaces de sobrevivir a esta, a esta explosión esta mental y solo van a ser eh, eliminados los Jedi. Eh, cosa que no ocurre un poco este, alentado ¿no? por Darth Bain. es Todo como este plan en la sombra de Darth Bane. Darth Bane ya va este, concibiendo esta regla de dos. Tiene que haber dos Sith para que sean poderosos, y no montones de Sith que al final no sirven para nada.
1: Y debilitaban sí. la orden.
2: Y debilitaban la orden, exacto. Entonces... Dejen este... por un
0: suéter porque me estoy muriendo de frío. Aguántame tantito.
2: Eh, <risa> finalmente eh, a, ocurre esta explosión Sith, como bien lo había previsto eh, Darth Pain. Son todos absorbidos, todos los Jedi que estaban allí cerca en las inmediaciones y eh, todos los Sith y eh, una pequeña aprendiz. No sé si podemos llamarla. Este, Padawan todavía porque era muy pequeña lo, lo que plantea también la novela que me resulta muy interesante es que justamente a raíz de la cantidad de muertos que hay en estas guerras con los Jedi eh, tanto los Jedi como los Sith se ven este, se ven necesitados de ordenar más rápidamente a los aprendices, ¿no? Entonces tenemos montones de Sith y montones de Jedi que no tienen la experiencia ni las habilidades suficientes para ser Sith o Jedi. Este, entonces tenemos una niña que tendrá unos 9, 10 años, la verdad que en el cómic no lo especifica y no me acuerdo ahora en la novela cuántos años dice que tiene, pero entre 8 y 10 años, pongámosle, que se llama Sana, que es de las fuerzas de los Jedi, que va eh, a sobrevivir a esta bomba mental porque se encuentra lejos eh, y por diversos motivos este, va a utilizar para defenderse el lado oscuro justamente por no estar preparada y va a ser encontrada por Darth Vader y va a tomarla como su aprendiz como su discípula son los dos Darth Bane y Sana son los que dan inicio a esta regla de dos. Que, este, si, no sé si podrás aumentar, la verdad que yo te las di muy chiquitas las imágenes.
1: A ver, entonces, lo intentemos.
2: Un poquito. En el cómic vemos eh, a Darth Bane arriba, eh, abajo con un sable de luz a un chico y este, sobre la palabra Jedi una especie de niña rubia, ¿no? Eh, uh -huh. Esa es sana, ¿no? Oh, ok, ok. Y de, eh, tenemos, digamos, este, Darovit es el que tiene la, la, el sable, el otro, el niño que está vestido de verde, eh, no me acuerdo era el nombre, le dicen bicho como apodo, y este, del otro lado encontramos a sana, que son eh, tres primos, ¿no? Darovit y bicho mueren con la no, perdón, Bicho muere, Darovit eh, sobrevive a la bomba mental, después lo vamos a ver también en las novelas, va a ser un personaje que va a estar profundizado, y eh, Sana, que es la niña que, se, que, se, que vemos allí con estos, los rubios, va a ser encontrada por Darwin y tomada como su discípula. Después ya en las novelas, a partir de la segunda novela, la vemos ya en la tapa como una especie de... Eh, de Sid, ya casi, o aprendiz Sid no llega a ser Darth todavía porque es el aprendiz que tiene un sable al estilo del que usa Darth Maul y finalmente en Dinastía del Mal eh, la vemos como la contracara de Darth Bane porque Dinastía del Mal sí va a estar centrada justamente en que Sana tiene que desafiarlo para este, asumir el papel de Dart y encontrar su propio discípulo ¿no? entonces eh, Recordemos lo que postula un poco la regla de, de dos. ¿no? Dice, un sit para tener el poder y el otro para ansiarlo. ¿no? Entonces, si ese, el objetivo final del aprendiz sit es matar a su maestro. Pero eso ambos son conscientes. Ya el maestro le enseña, desde que lo toma como aprendiz, le enseña que su objetivo final va a ser eliminarlo. Si el aprendiz no es demasiado fuerte como para eliminar a su maestro, quiere decir que no era el aprendiz que hacía falta. El maestro lo va a eliminar y va a tomar uno nuevo. Si el aprendiz logra eliminar a su maestro, va a tomar el papel de Dart automáticamente y eh, va a buscarse un nuevo
1: aprendiz. ¿El personaje de Sana habrá inspirado a, a Filoni a realizar a Sash Ventres?
2: Ah, buena pregunta. No sabría... ¿Por qué, de... Porque son,
1: son como historias muy paralelas, ¿no? Muy, muy, muy similares. Igual una eh... luna, igual. Entonces, eh, pues en este caso, Sana no era en secreto, ¿no? En este caso, Doku se sí mantenía en secreto a, a, sí, a Ventres a pero en algún punto no, se pero... ve.
2: Después, a lo largo de, la, de, de, de las películas, inclusive, que. Recordemos que el que plantea un poco esto de la regla de dos con, la, con las películas es, es Lucas. Eh, vamos a ver que no se cumple tanto, ¿no? A lo largo de las series, a lo largo de las películas, no se termina cumpliendo tanto finalmente.
1: Digamos que Palpatine era inseguro de sus alumnos.
2: Eh, pero, eh, pero en un principio la, la idea es esa. Ahora, si sí, eh, Filoni toma... Este personaje para crear a Sasventres, y ya la, la, el programa pasado eh, planteamos lo mismo con eh, Rebels, ¿no? El caso de Rebels. Este, yo creo que Filoni absorbe o toma bastantes cosas de distintos autores y crea sus propios personajes, pero no lo podemos, <ríe> no lo podemos comprobar, ¿no? Sí, no,
1: no, no, no. no.
0: Profesor, eh, para complementar un poquito. Este, tu, eh, tus comentarios de, de este maravilloso cómics que son seis, seis números de ¿Sí? Jedi versus Sith. Eh, pues todos los, lo, los cómics suceden a través de los ojos de estos tres primos. Que, o sea, es Hardin, eh, Darovit, que es el que tú dices, bueno, en inglés es... No me Tomcat, acordaba
2: el nombre del otro primo, gracias. Eh, en,
0: en, en inglés es Tomcat y, bueno, y Lluvia, Rain, Claro.
2: Tenían apodos y revelaban ah. su nombre al final. Sí, es cierto.
0: Este, eh. Y que creo que, bueno, no eh, lo que yo me acuerdo de, de, de esos cómics, lo leí hace bastante, pues son del 2001, caray. Este, inclusive antes de los cómics de Knights of the Old Republic, eh, es de que eh, ellos, creo que ellos eran estudiantes de la de,
2: de la voz de Jedi. Sí, sí, eran estudiantes Jedi, pero no, no sé si les podemos decir Padawan, porque eran muy, muy chicos y John tenían Lynch muy poca experiencia.
0: links por así decirlo. Claro, una cosa así. Y lo que mencionas de, de que, bueno, de que, de que, de que el tío Palpi o el abuelo Palpi este, tenía <risa> varios <risa> aprendices, este, pues eran acólitos, no llegaban al rango de, de sí. De hecho, así es como lo maneja este... Eh, manejan a Sash Ventres. Este, pues, eh, Sash Ventres era la pupila de, este, de, 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 de Lord Tyrannus. Del Doku. De Conde Doku. Sí, sí. Este, y, pero eh, todo el mundo sabía que ella nunca iba a llegar a ser una, una Lady Sith.
1: Una Dark Asash Ventres. Pues, bueno, ahí tenemos ese, para mí excelentes novelas estas eh, que trajiste, profe. De verdad, estas de, de Darth Vane se me hace de lo mejor que han escrito para, para Star Wars junto con Tron, de los mejores personajes ¿no? De, que, han, que han sido realizados para, para la saga. Y, y, bueno, hemos platicado mucho de Legends, hemos, hemos indagado bastante, lo cual, créanme, como les decía al principio de, de esta conversación, eh, Legends es quien mejor o quien más ofrece a este canon, bueno, a esta a, a la historia de los Sith
0: Un pequeño un breve comentario. De todos los Seeds, muchos de ellos salen de Knights of the Old Republic.
1: Sí. Sí, sí, del, sí. De, es...
0: de, de, del videojuego, vaya. Ajá,
1: sí, 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 sí. Y, y, y es por eso que creo que Knights of the Old Republic es de las mejores aportaciones a, 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 a todo Star Wars, porque nos regalan un tremendas sí, y personajes tan fuertes como Bane como, como Revan como Malak Malak o sea y nos podemos eh, eh, seguir Malgus no Malgus era fue antes no
0: Malgus fue de la vieja República
1: de, de la vieja República pero
0: Entonces, también es, es, es del de videojuego de The Old Republic al igual que Darth mi, mi,
1: Darth Mihilus o sea nos entrega Mihilus. de lo que que de los que actualmente tenemos más y precisamente tocando ese tema gracias Pepe por darnos ese brinco a, 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 al nombre de estos sids que son sids que están incluidos en el canon actual curiosamente así es como los toman obviamente empezamos por Darth Sidious a Palpis como lo conocemos todos y ustedes me, yo les quiero mencionar esta lista de sids y a su parecer eh, me, 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 quiero que me den una calificación del 1 al 10, ¿qué tan poderosos pueden, cre son estos sits. Estos, estos eh, poderosos en todos los sentidos, porque tenemos, los poderes de la, del lado oscuro eh, creo que es algo que se nos ha olvidado como enumerar, así como los Jedi tienen el poder de, 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 lo que decíamos la semana pasada, el convencimiento o el, o el lado luminoso de la, de, de, de la fuerza, en el lado oscuro, ¿qué se puede hacer? no eh, sí. Entonces, eh, mira, por ejemplo, aquí lo que dice el buen Alfredito, es difícil transmitir en palabras lo que significa acceder al lado oscuro y el camino de los sits, pero una pequeña aproximación es la experiencia de salir adelante por el odio después de ser traicionado. Ah, bueno, y aquí también eh, dice George eh, Traya y su trivirato, hablando de. Dark Traya. De, 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 ¿Cómo se llama este? Ya se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre. Eh, Traya, ¿es Malgus? De con
0: Sion no, y Nihilus.
1: Nihilus, perdónenme, 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 cierto, cierto. Y bueno, eh, entonces, eh, ustedes me dicen qué tan poderosos creen que son. Y aquí les va. Primero, Darth Sirius
2: profesor? Del 1 al 10. Uh -huh. Y ocho, Leo. un 8, Un 8. Mi querido
0: Davo, yo creo que ha sido el CID más poderoso, de, en mi humilde punto de vista.
1: Entonces es un 10 sólido.
0: Sí, bueno, si lo ponemos 1 como el, el CID más poderoso, o sea, si lo pusiéramos en orden, él quedaría en el número 1. ¿Por qué? de todos los acontecimientos que, su, que sucedieron a causa de, 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 del abuelo, del Abu Palpi. Este, de, de, tata,
1: de Tata Palpi.
0: Se metió hasta la cocina de todos los Jedi. ¿Sí? Manipuló a todo a su, el Senado.
1: A su antojo
0: hizo y deshizo, pues creó otro imperio a, 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 creó un imperio mientras estaba la orden Jedi en su pleno apogeo digo que esto ya lo hemos hablado en otros eh, eh, podcasts que, inclusive con, con, con ustedes mismos, de que pues se, se notaba ya la, el nivel de confort, ¿no? De, de, de los Jedi y que se creían demasiado pues ya se dieron cuenta que no, pues Caray. Y, y cómo pudieron estar ocultos to oc ocultar todo lo que estaba elaborando por otro lado este, Sirius, ¿no? Entonces yo creo que todas esas eh, acciones este, pues le dan el, un rango bastante, bastante un número muy, 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 muy alto.
1: O sea, más que un poderoso usuario del lado oscuro. Palpis era un planeador a futuro tremendo.
0: Pues es y eso que no, no. es,
1: eso es lo que, en, en, eso recae su poder.
0: No tanto porque pues.
1: Un estratega.
0: Todo lo que tuvo que hacer, él usaba la fuerza. Pero era tan grande su, eh, su conocimiento de la fuerza que oscureció a todo el Senado, a todo, bueno, a toda la los, el Consejo Jedi.
1: Sí, claro, y, Pero, y bueno...
0: Palpatine y, no se desconectaba de la fuerza, Palpatine siempre sentía todo. Él ya sabía lo que estaba sucediendo.
1: Y, y, y bueno, una muestra sería lo que dice en sus líneas iniciales en el episodio 9, ¿no? Cuando le cuando habla en la voz de Vader, en la voz de Snoke, dices, ¡ah, también ahí estabas! Jalando los hilos de... Ser". Ok, 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 muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Dance, monkey dance. Segunda eh, propuesta, Dart Plagueis, plagueis. del 1 al 10. Ah, bueno. Eh,
2: sí, sí, perdón, perdón.
1: No, no, no. Yo, yo aquí rápido les puedo decir, para mí Plagueis fue un sólido 7. <risa> o menos. Pero, pero,
0: tú, pero tú, 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 ¿qué número le diste a... ¿A Palpis?
1: ¿A, ¿A, a, a, a Palpis? Yo estoy con el profe. Yo creo que un 8, Porque más que su, o sea, si sí es cierto todo lo que mencionas. Efectivamente es su poder es muy grande. Digo, lo vimos en todo, en, en, en nueve películas prácticamente. Nueve
0: <risa> películas. Sí,
1: no. Entonces, nueve películas. Nos pudieron enseñar que es, es, es no es, no era la, no eran las aventuras de los Skywalker. Más bien en la, en la película se debió haber llamado Los planes, los locos, locos planes de, de Palpis, ¿no? La, eh, de la,
0: de la caída de Palpatine.
1: <risa> la de de la Palpatine. <risa> <risa> y como tuve una nieta <risa> entonces bueno <risa> eh, es efectivamente pero creo que a nivel poder de, de, de ser usuario del lado oscuro creo que tenemos otras opciones más canijas y ahorita vienen eh, ahorita ahorita se las voy a mencionar eh, entonces sí, yo creo que me quedo con el profe un 8 es muy seguro es una respuesta muy segura también no me quiero arriesgar tanto sí, solo... porque vienen opciones tremendas
2: este, yo lo, lo tomé justamente un 8 porque trato de poner en la balanza ¿no? el, el uso de la fuerza, que eso es innegable, pero también el tema de la búsqueda de conocimientos. Y Palpatine es un personaje que también en las novelas se lo ha mostrado sí, como un usuario muy poderoso, pero un poco es esa reminiscencia de estos Sith que están tan centrados en el futuro que dejan de lado un poco los conocimientos arcanos. ¿no? Entonces, este, por eso le di el 8, digamos, yo trato de hacer este balance, digamos, al menos en lo que he ido este,
1: leyendo. Obviamente. Sí, 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 sí. Fíjate sí. lo que dice Alfredito. Bueno, eh, para empezar, eh, dice Jan, eh, Palpi creó un imperio Sith utilizando a los Jedi, lo, lo cual es para admirarse, ¿no? Lo cual es para admirarse. Alfredito dice, Palpis fue un niño abandonado en mares de dinero, un junior hecho y derecho, que masacró a su familia y se quedó tranquilito, sin broncas. Sí, señor. ¿No? Eh, dice el buen Mike, ¿cómo estás, Mike? Un saludote de Palpatine, su inteligencia para ir influyendo en la orden Jedi. Ok. Eh, dice eh, el Arki Daniel Freiman ¿Cómo estás Arki? Excelente mañana En lo personal estoy eh, de acuerdo Con el profe Palpatine eh, Sería un lugar número 8 Para mí es el cid más poderoso Sería Lord Vitae Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos porque Créanme que tenemos muy buenas opciones Por eso es que también yo dije 8 Y es, me estoy yendo por una respuesta segura Y confortable porque Vienen otras cosas más poderosas y uh, rapidísimo, dice el Wayne George, en el podcast pasado manejaron criaturas sensibles a la fuerza. ¿Hay también sensibles al lado oscuro? Sé que uh, hubo sits que adiestraron ciertas bestias, ¿no? Para poder... Sí, Pepe. Bueno,
2: eh,
0: perdón, profesor. Yo creo que más bien es que seas sensible a la fuerza, si te vas del lado de la luz o del lado de la oscuridad, pues ya depende de, de, del, del usuario de la fuerza, ¿no? O sea, es cómo lo uses, no es tanto de que si seas sensible al la oscuro pues es, es bastante ambiguo, es como el eh, libre albedrío, ¿no? Yo lo claro. vería desde ese punto de vista. O sea, realmente no, 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 no nace siendo bueno o nace siendo malo. Tú te haces bueno o te haces malo.
1: Fíjate, eh, algo muy. Lo que menciona Jan, perdón que los interrumpa, habría que diferenciar entre lo poderoso en la fuerza y lo que consiguieron siendo SIDS. Por eso es de, digo, vámonos por partes. Eh, Palpis fue, fue de los más grandes eh, líderes, ¿no? Entonces. Aquí dice, Alfredito Plaguey se conoce como el sabio porque fue un, como una vela que se quemó muy lento en su odio. Invirtió la longeva vida en su especie para ganar poder a través del conocimiento. Y eso mismo se lo transmitió a Palpatine. Por eso es que Palpatine durante tanto tiempo estuvo en búsqueda y estuvo incluso escribiendo hasta un libro, ¿no? Ok.
2: Sí, con con respecto a, a lo de los animales del lado oscuro, eh, justamente, eh, hay cierto el, el, el libro de los Sith lo que menciona es que los alquimistas Sith eh, podían crear ciertos animales, pero dependían también del poder del Sith que los creaba. ¿no? Entonces, por ahí el más, eh, esta, este personaje Sor Sin, que fue creado específicamente para el libro de los Sith, que es la que relata un poco algunos de estos hechos, que era un alquimista, tiene, digamos, como su máxima creación, que es el Leviatán, que es como una especie de... Como lo, lo dibujan un poco como el dragón Knight del Mandalorian, para que Ajá. se den una idea con algunas diferencias, pero así, un bicho gigante, este, pero, digamos, depende del poder, no es que son animales del lado oscuro, ¿no? Entonces, este, sí, los Sith entrenaban bestias también, pero, es decir, como dice Pepe, los animales específicamente por ahí son eh, sensibles a la fuerza si son entrenados pueden llegar al lado oscuro pero no necesariamente son animales del lado oscuro así que bueno, no sé si con eso se, se responde un poquito la, la pregunta
1: eh, a, a ver antes de pasar al siguiente dice Apocalíptica, ¿cómo estás Vero? excelente mañana, saludos hasta hasta Buenos Aires, preguntona, ¿a nivel conocimiento hay diferencia entre un Sith y un Jedi? Porque los dos tienen una, y es que interesante pregunta, porque los dos tienen una constante búsqueda, ¿no? Por este sí, conocimiento. El
2: conocimiento, así es. es que eso, ¿Eso
1: los podría unir? Sería otra de sus... El cosas? nivel de... Es
2: decir, la diferencia principal que yo le veo, por, por lo que van diciendo la, las distintas guías, es que justamente los Jedi se dedican más a lo que es este, la meditación y la introspección y el, el, el darse a los otros, mientras que el, el SIT eh, se dedica más a las pasiones, al yo, al ego, este, y, y eso es lo que los diferencia. Después en cuanto a, a conocimientos, eh, yo creo que no, es decir, porque la fuerza es una sola y... Eh, lo que varía es la manera en que la usan, pero después todo lo, lo, lo que pueden llegar a, a aprenderse es básicamente lo, lo mismo, la diferencia está en cómo la usan.
0: Yo creo que sí, eh, difiere un poquito de ti, profesor, ¿Sí? yo creo que sí hay diferencia, ¿por qué? Eh, porque obviamente los Sith tienen un conocimiento un poco diferente a los Jedi en el aspecto de, de qué de que ellos tienen conocimiento del de, de lado oscuro, o sea, poderes que los Jedi no conocen. De hecho, ahí podemos... Así empieza la historia de Revan, cómo se vuelve un, un Sith Lord. Entra a una cueva, ve que hay un conocimiento diferente a lo que se ha enseñado, y empieza a buscar más de ese conocimiento cosa que no veía eh, con los Jedi. Y muchos claro. otros... Digo, eh, prácticamente está es Riven eh, Están encaminados, o sea, lo, lo, lo que los motiva es ser más poderosos. Y la única forma de que ellos... Bueno, poderosos de, de la forma fácil, por así decirlo. Este, la única forma que ellos obtienen eso es... Eh, número uno liberándose de todos esos candados que pone la Orden Jedi para el uso de la fuerza. Y número dos, este, eso, esos poderes oscuros que los diferencia tanto a los Jedi y a los Sith.
2: A eso te iba a decir, justamente vos dijiste los candados, ¿no? Es decir, yo te iba a decir, los Jedi no es que no conocen los poderes del lado oscuro, los rechazan, metafóricamente le ponen esos candados, ¿no? entonces por eso yo digo que no hay diferencia por ahí en cuanto al, al conocimiento y sí, en cuanto a cómo se usa. Pero sí, es totalmente válido. Es totalmente válido Es decir, si no lo usas eh, tampoco lo vas a conocer en profundidad, ¿no? Entonces, sí. Sí,
1: sí, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, ya eh, regreso con los plagues. poderes. Plagues. <risa> <Estamos> con... <risa> <risa> plagues. Entonces, <risa> entonces, Plagues, ¿qué calificación le dan con todo, obviamente, toda esta conversación que tuvimos antes de Plagueis, pues ya le dimos un poco más de contexto a las calificaciones que estaremos dando. Entonces, muchas sí. gracias a todos los que han estado opinando, por cierto, porque le estamos dando mucha más forma a este, a este nivel de... a este, perdón, sí. a esta competencia. Entonces, Plagueis. Yo, como
2: vos dijiste, le doy un 7, justamente. A, al revés de Palpatine. Se centró mucho en el conocimiento. Plagueis estaba obsesionado con la vida eterna. Este, se centra mucho en el conocimiento y se olvida un poco de este, el uso más físico de la fuerza, por decirlo de alguna manera. Igual, eh, el que lee la novela, hay un pasaje en el que Plagueis medio que se desata y demuestra que tampoco es tan ñoño, ¿no? Sí, sí, Pero, sí, sí, este, sí. Sí, para mí es, es un 7. decir Palpatine eh, lo supera
1: a, a Plagueis. Sí. Sí, sí, exactamente. Pepe...
0: Yo, bueno, voy a modificar entonces a raíz de ya todo el contexto un poquito más. A, 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 a Palpi le doy un 9. Este, a Plagueis le doy un 7 también.
1: Ahí está. Soy Por 7, fin pero... coincidimos en esto. Debe, y si Lucifagor estuviera aquí y hubiera dicho lo mismo, en este momento hubiera habido un cataclismo porque es impresionante. Ok, 7 rotundo a Plagueis. Yo también concuerdo con ustedes. Como dices, profe, se basó más en el conocimiento, se quedó ahí, y bueno, esa fue la tragedia de Plagueis el sabio.
0: Sí, tanto, tanto así que, este, que Sid lo mató en su sueño.
1: Sí, sí exacto, entonces. Ok, Darth Maul. Ese pobrecito. Ah. <risa> si quieren yo empiezo, si quieren yo empiezo. para que bueno, por favor, a, a hagamos, nivel un, orden. hagamos sí. un orden. Empezás siempre vos. <risa> ok, ok, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Dark Maul, un diseño hermoso, unas eh, coreografías bárbaras, pero a nivel de fuerza le doy un rotundo 4. O es más, 3.5. Bueno, querían querían que me comprometiera con la causa. Ahí está.
2: está, está, está.
1: 3.5. Profesor,
2: eh, no, yo Hiciste el gesto, ¿no? Sí. Yo creo que también, sí, sí, un 5 para mí. Es puro músculo y poco, poco cerebro, digamos. Y si bien, mucho, mucho bla, 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 poco glu,
0: glu,
1: glu.
2: Miren, este, en las Clone Wars por ahí lo tenemos un poco como, como que puede llegar a maquinar o a urdir algún plan, nunca va a llegar a tener este el nivel de otros, eh, sí, sí, un 5, un 5. Yo creo que Darle menos de 5 también es ser un poco malo, ¿no? Pero, no sí, sí. Este, si no nos eh. hubieran
0: dado más de, de Mole en Clone Wars, este. Yo le hubiera dado un 3, 2.5. Bueno. Pero. Sí, sí. Porque sí, el personaje visualmente es impactante. Sí. Eh, su. Eh, el. El que haya sacado un Dual Lightsaber, fenomenal. Diez minutos en pantalla, no le hicieron justicia, a mi querido compadre. Este, esperaba más de él. Sí, cinco.
1: Sí, sí, sí. sí es esto... muy generoso,
0: ¿eh? Porque en realidad era un 4.70 y garras. Vamos a hacer el paro y
2: vamos a hacer barcos y lo vamos a redondear a 5.
1: <risa> vamos a hacerte. Este... No, eres de los niños populares también, Por ¿no? Eso te lo,
2: lo trajeron después en, la, en las Clone Wars, ¿no? Y se inventaron esa, esa resucitación de, de Mo en, en las Clone Wars, porque la gente, todo, yo creo que todo el mundo nos quedamos con ganas de, de más de ese personaje, un personaje sí, sí. totalmente desaprovechado. En y, es
1: que, y, y es que aquí me voy de nueva cuenta a mi expertise que son los juguetes. Eh, Recuerdan que cuando salieron los juguetes, la imagen que traía el cartón era Maul. Entonces, sí. que, creo que sí, fue así como los Seed Troopers, mucho o muy poco. Muy poco tiempo, muy, muy corto el esfuerzo. Pero bueno, quedó para la posteridad y es uno de los personajes que en mi, a mi parecer a nivel diseño de personaje, está muy, está muy cool. Entonces, y, pero bueno. Ok, seguimos. Dart Tyrannus, el mismísimo conde Doku. Ok, de nueva cuenta me pongo en el desfiladero yo solito. Sin embargo, a este sí le doy un rotundo 8.5. No, 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 perdón, 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 8, 8 cerrado no, 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 perdón, perdón, 7.5 <risa> Disculpenme, <risa> discúlpenme es que van cayendo poco a poco todos los, en los departamentos de los que hemos platicado y, 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 y bueno, creo que a pesar de que era un excelente espadachín creo que también era le funcionaba muy bien eh, el cerebro me gusta mucho, tuvo una, un balance muy bueno en cuestión conocimiento, poder eh, fue un Jedi que en su momento de ser Jedi estuvo continuamente buscando profecías, buscando este tipo de conocimiento, digo quien ha tenido la oportunidad de leer Maestro y Aprendiz eh, ahí, ahí se pueden dar un pequeño una pequeña idea de, de lo que representaba Doku para qui -Gon. este entonces por, por esa razón por ese conocimiento, por esa búsqueda constante por ser un magnífico guerrero hasta que llegó Anakin y pues ya pero, Entonces, 7.5, para
2: Profesor. Un 7, un 7. Más o menos por las mismas razones que, que dijo Davo. Me parece que es un personaje eh, bastante bien balanceado. Eh, y bueno, pero sigue siendo marioneta de, de Palpatine y no llegó, digamos, a, a tomar el lugar de Palpatine. Entonces, eh, un 7.
0: Eh, yo le doy un 6.5 pobre Doku este, dar tiranos eh, yo creo a como vi en el episodio 3 la gran hamburguesa este <risa> yo creo que que que, eh, que, sí, eh, que sí, Dios le dijo débatela tranquilo con Anakin quiero ver el poder que tiene, inclusive cuando le dice mátalo, se sorprende, ah cabrón espérate, ¿cómo?
1: Su carita, ¿verdad? Sí, de
0: que, ¿what? ¿Eh? Sí, <risa> o sea, a mí, ese gesto a mí, a mí me dejó pensando como que, este, pues sí, eh, Sidious le dijo, Palpi, de nuevo, moviendo los, los títeres, quería medir la fuerza de Anakin. Y ya que vio que ya estaba listo para... Empezar ahora sí trabajar al 100% en traerlo al lado oscuro. Este fue cuando dijo: Necesito un aprendiz más joven. Digo, eh, co coloquial y vulgarmente dicho, dice: eh, Una de 40 hago split por dos de 20.
1: Ok, muy <risa> bien, pues pobre, 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 pobre Saruman, como diría Spifumeta. Conde Duco es un 12, es un Lord Seed y también es Saruman. Saru. <risa> y, 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 y bueno, y, y también fue espía, ¿no? De, ah, no es cierto, eso. Y también apareció con grandes. Es ¿El Drácula? Él fue, fue Drácula. Drácula en entonces, sí. entonces, creo que sí, tiene. Ranquea a nivel humano es un 10. Así, <risa> ¿para, qué, ¿Para qué nos decimos? A nivel personal, ¿qué <risa> Tenemos
2: que tratar de ser eh, imparciales, pero Totalmente. El, el, el cariño va por, por, del, este, ah, por otro no. lado de la nota. Sí, no, sí, pues, sí.
0: Entonces, solo sí, sí. es, un, es un 200. Eh, o sea, <risa> Indiana Jones, <Blade> Runner, este. <risa> okay, okay. Aquí viene
1: uno difícil, ¿eh? Aquí viene uno difícil. Aquí viene uno difícil. Hablando de eso, justamente. Hablando de, la, de, de nuestros sentimientos por el personaje, viene uno difícil. A ver, échale, échale. Darth Vader. Darth Vader. A ver.
0: Yo me primero. Lo, ah, Yo, yo, yo
1: primero. Okay, no, no, no. Yo, yo aquí estoy para ti, Pepe. Yo aquí, por eso, échale. este orden...
0: Va, va, va.
1: Entonces, vale. ok. Pobre Vader. Pobre Anakin. Hermoso personaje. Anakin es mi... Se lo, los he dicho muchas veces. Es mi personaje favorito. El Anakin después de las guerras clon, bueno, más bien el Anakin, después de Attack of the Clones, después de ser Padawan. Pero vamos, si quiero ser objetivo con todo esto que estamos platicando, Vader se lleva un rotundo 6. A nivel poder. Y pobrecito, porque a él sí lo dejaron, él sí se dejó dominar. Por todos. Perdón. Lo, te quiero, Vader, donde quiera que estés. Anakin te mando un beso, pero la realidad es esa. Un 6
0: Coincido contigo, Dabo. 6 un rotundo seis. Lo peor de todo, de uno de nuestros Sith Lords favoritos, este, porque él es el mal personificado perfectamente bien hecho. Eh, tuvo muchos candados para eh, su uso de la fuerza no sé si sepan, pero su traje se cree que, An que Anakin podía también lanzar rayos al igual que Sirius, pero el traje de Vader eh, estaba invitado, diseñado ¿no? para, que no, para que no los pudiera usar si usaba los, los, los rayos de, de, de eléctricos sí, sí. la Lightning Force este, se podía morir o sea, su traje eh, detonaba ahí le puso varios candados eh, este, Palpi, Palpi de nuevo.
1: Eh, palpis Sí, eh, sí, sí.
0: Y sí, siempre quedó eh, eh, ese rasgo de, de sentirse menos que Palpi nunca ansió el poder de, de, de Palpatine.
1: Eh, dice Mike eh, vader rankea en terreno bajo. <risa> Muy bueno, sí, eh. pobrecito. Muy bueno. Profe. Eh.
2: Sí, yo, bueno, voy a, voy a coincidir con, con ustedes. Yo le iba a dar un 7, un pero después de escuchar todas las justificaciones que han dado, creo que un 6
1: es correcto, sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Más sí, sí, de que, sí, no, siempre rastró con el cariño, con, ¿no? Con, ¿no? Con, decir,
0: con todo lo que traía, todo su pasado, por más que lo quise ocultar, de repente volvía a florecer, y lo podemos ver en los cómics, que de repente pues, se, se llega a acordar de, de su eterna enamorada,
1: Padme, sí, claro.
0: el sentimiento que le dio cuando sabe que, pues que él no mató a Padme.
1: Sí, no, 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 no me queda muy claro que el pobrecito todavía es, es esclavo de eso y que eso, pues, evidentemente fue lo que lo retuvo y no le no pudo ¿Está, ser. Todavía?
0: Está bien para un episodio de Silvia Pinal, Te
1: digo, sí, aquí Pinalo es, bien, Pinalo, es, es Pinalo, el mejor que es el mejor caso, como decías, profe. Eh, tenemos que dividir la persona, el personaje, el cariño que le tenemos por lo que hizo realmente. Y el pobre Vader, perdón, no hizo nada. <risa> más que quedar... Bueno, ok. Continuamos con esto. Eh, ojo, eh, hay muchos Jedi. Ay, perdón, hay muchos Sith. Pero evidentemente aquí vamos a poner a los más conocidos para, para efectos del programa y efectos teatrica, teatricos, okay? Eh, nos vamos ahora eh, con. Bueno, ya dijimos, a, a Sash Ventres la tomarían como una. No, ¿sí? eso, una eso no, no, ella. Sí. Eh, ella, llegó, es. ella llegó ahí. Ok, vámonos entonces a los Cids ¿qué les parece de la Vieja República? Otros, otra otra parte importante y gruesa y con carnita de los SIDS. Entonces, empecemos con, ¿qué les parece? Eh, ahí se me perdió, ¿dónde estás? Sí, porque también dividí el post-imperio galáctico, que ahí tenemos otros sits, pero antes de ellos tenemos, por ejemplo, ah, ¿dónde quedaste? ¿Se me fue? ¿Se me perdió? Ok, hablamos hace un rato de él. ¿Qué tal Darth Vane? Eh, bueno, arranco yo, si
2: querés.
1: Ah, ok, ah, perdón. No, no, perdón, me quedé leyendo el, el comentario. Darth Ah, Vane. no, no, no. Vamos, vamos, vamos. Ahí voy. Darth Vane. Para mí Darwin es un sólido 9. Creo que creo que es de esos como un buen pugilista que, que, que no le temió a, 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 a romperse el arma. Y además hizo algo que pues fue el parteaguas de la historia de los hits. Entonces por ese balance creo que sí llegó. Para mí es de los... No, ok, disculpen. Me, me dicen el indeciso 8.5 sí es exacto. Ocho, ya perdón, perdón, perdón perdón 8.5, ya ahí
0: quedo hoy los planetas están alineados güey. coincido contigo de nuevo
1: 8.5
0: este, <risa> sí fue bastante interesante de hecho, pues eh, como bien lo mencionas, no les acaba entrarle a los catorrazos este, y y pues, caray, todo lo que, todas las reformas, la reforma más importante, la regla de los dos. Este, y pues también eh, la batalla rusan, impresionante, que la puedes ver en, en el cómic, y que puedes leerla en, en el libro. Este, sí, 8.5. Y hablando de pugilismo, recuerden apoyar hoy a nuestro queridísimo mexicano El Canelo,
2: que hoy pelea.
1: Ahí está. ahí está, ya bueno ya, ya, ya salieron los planes para la noche profe
2: No, yo voy a hacer eh, acá, acá sí, yo, para mí Vain es un 10 eh, por todo lo que representó por el quiebre que, que formó por la búsqueda del conocimiento y por los poderes que va teniendo en la fuerza este, que se van mostrando a lo largo de las novelas ¿no? entonces este, para mí es, es, es el 10 Redondo. Eh, Muy bien. Si me la pelean un poco, les digo un 9, pero no menos de 9. Okay. Eh, por, por todo lo que representó, ¿no? Justamente por ese quiebre que, que marcó, el tema de la regla de 2 y el tema de la revalorización de, de los conocimientos antiguos. Este, así que bueno.
1: Un sólido. Un dejo... sólido sí, sí, sí
2: un 10 o en su defecto si me dicen no, eh, no puede ser un 10 y me la pelean un 9 pero no bajo okay. de 9
1: ok, entonces 9, 9, 5. 9, 5, es 9, 5. 9 5, 5 es lo más 5. correcto ok Dale. el arquitecto Daniel Feldman suelta una de las mejores cartas que tenemos en este póker y lanza a la mesa a Dart Malgus aquí sí los dejo empezar para, para que vean Dart Malgus si sí es un tema que no domino entonces quiero primero escuchar sus opiniones.
0: <risa> ah, interesante. De hecho se parece, Malus se parece bastante uh, su traje, Físicamente todo, su armadura, este, a nuestro queridísimo Vader.
1: De hecho muchos lo confunden con el Vader sin casco, ¿no? Con sí, la versión de, de Vader sin de casco. De
0: hecho eh, eh, tenían un 2.1. 1 o sea, era doble de grande de una persona normal. Este aquí en esta hamburguesería muy famosa que había cómics, ¿Cómicland? ¿Cómo se llamaba? Algo así. Sí, sí. Este, y no tenía el nombre, y todo el mundo, yo escuchaba que es que Vader y yo, es más No, o sea, todo el mundo no sabe. No,
1: no, no quiero ser esa persona que lo señala, sí. pero. <risa>
0: Por ahí debo una foto, igual ya el rato se las comparo O sea, una foto con, este, con Malbus eh, que te mencionó. Este, pero bueno, volviendo a la historia, es eh, yo le doy un 8, 8, 5. ¿Por qué? Porque es eh, también eh, llevó, eh, hubo, hubo, llevó a los eh, eh, al Imperio Sid para obtener venganzas contra la República. Eh, y también hizo varias cosas muy importantes, o sea él fue el que eh, hizo famosa los Sith en toda la galaxia este, y el, sus, sus heridas de guerra fueron en, en la pelea de Alderan. de hecho
1: sí, 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 todo, todo. empieza a usar su máscara posterior a esa a sí ese
0: y, era famoso también porque usaba telequinesis eh, tocho 8.
1: Profe.
2: Eh, bueno, yo estoy medio como, como vos, ¿no? Es decir, yo a Malgus no, lamentablemente no he leído material de, de Malgus todavía. Eh, sí lo tengo como imagen esa comparación con con Vader, así que bueno, me voy por, por todo lo que nos ha explicado muy bien el señor Pepe este, que, que no, le puedo, este, no, no, no le puedo decir absolutamente nada y y me parece excelente todo lo que, lo que he sabido de Malgus, de, de hecho, voy a empezar a buscar, eh, lo tengo todo el, el material, digamos, el, yo tengo mucho material en, en digital, voy a buscar ese material para, para interiorizarme más del personaje. Así que, bueno.
1: De hecho, sí. justamente la, 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 la imagen que tenemos de fondo en el, en el, en el chat es malgus el quien está dirigiendo a ese ejército. Sí, sí, a...
2: por eso, pero más allá de algunos hechos puntuales oh, no, 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 no conozco, entonces, este, con todo lo que nos ha explicado y, y nos ha enseñado acá nuestro amigo Pepe, Pepe. Este, le dejo el 8, así, tal cual, como él, eh, indiscutible.
1: Yo, desafortunadamente, las pocas referencias que tengo fue por lo poco del juego, pero sobre todo las cinemáticas del juego, que creo que es en donde sí. podemos ver su mayor esplendor, que es de las poquitas cosas en donde podemos ver cómo se comportaba Malgus. Eh, y desafortunadamente aquí tampoco do, domino tanto al el, 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 el personaje, sin embargo por lo que se ve en las cinemáticas por lo que se, lo que se alcanza a, a leer en ciertos sitios eh, Malgus para mí es un 8.5 igual, porque al igual que, que Bane, pues no le sacaba los catarrazos tan es así que queda deformado como Vader, entonces pues eso le da para mí un valor extra ok, vámonos con alguien de quien sí sé un poquito más y que me gusta mucho el personaje y sobre todo porque este personaje fue agarrado de una época y actualmente aún lo usan, sobre todo en los cómics de la de de doctora Afra, que es Darth Momin. Ah, Momin. Ahí, uh -huh. A este sí le doy un 9.5 y no llega al 10 porque pues ahí hay un par de cositas que, que, que no me convencieron, pero le doy un 9.5 porque es el único que eh, junto con, o quien enseñó ese camino a Palpis, para la regeneración eh, construyó el castillo de Vader, entonces también le funcionaba muy, mucho el coco, para que a, al final, estamos hablando que Palpis fue un planeador a futuro muy bueno, Momin le dijo, güey, con permiso, yo soy tu maestro. Me gusta mucho el personaje, la historia de, de su máscara, de su maestra, que no era per se una Sith, pero sí era una usuaria de la del lado oscuro, y ella lo toma como su aprendiz. ¿Sí fue así? Si ¿Sí, sí, sí, es una
0: Sith Darth
1: Shah. Darth Shah, ok, ok, ok. Y, y lo enseña esta parte, eh, toda la, 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 eh, pues la representación de la máscara, cómo le transfieren sus poderes a esta luego la historia de la máscara en el templo de Coruscant, eh, cómo es robada, y, y bueno, cómo crean eh, es la esencia de Momin quien realiza el castillo de, de Vader, y cómo también es una de esas cosas de Star Wars que tiene un principio en sus historias y también tiene un final con explosión de una barcaza cuando él roba en un cómic Lando Calrissian, este, se roba una especie de yate y dentro de este yate estaba esta, esta máscara. Incluso la, 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 la situación de la máscara de Momin la utilizaron como una de las tantas líneas de teorías que se generaron antes de la salida del episodio 9 para ver cómo diablos había regresado Palpatine a la vida. Entonces, por todo eso, eh, Momin, un 9.5. Usó muy bien el lado oscuro al final, la el dar vida, ¿no? Que eso es la parte que muchos buscaron, muchos de ellos buscaron, incluyendo a, a Plagueis, incluyendo a Vader, incluyendo a Palpis.
0: Yo le doy, este, le doy un 8.5. Este, sí, es muy, muy interesante todo el tema de la máscara que mencionas y, y cómo ayuda a Vader cuando va a Mustafar. Este, y que le, le llama la máscara y, y pues era un arquitecto, ¿no? Escultor. Este sí, era un arquitecto. Entonces, todo lo que hizo postmortis, <ríe> post-mortem,
1: este, fue o más presente. de lo que hizo ¿no? vida, <ríe> sí. Sí. sí
0: Este, yo lo doy eh, 8-5 Sí, coincido okay, okay. con
2: el con el señor Mendoza este, nuevamente. Eh, sí, es un personaje muy interesante, eh, está un poco más arriba que, que Palpatine para mí. Eh, no sé si darle el, 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 el 9, yo creo que ya me, 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 me decanté por quién es el que tiene que tener más esa nota, y un 8.5 creo que es una nota justa dentro de todo lo que ha... Lo que ha sabido hacer este personaje o lo que le han sabido dar a este personaje.
1: Ok, muy bien. Salió bien librado, eh, salió muy bien librado, Momin. Eh... ¿No hemos, a ver, eh, creo que no hemos aplazado a nadie
2: todavía. No sé. No, ay, a, a, ay, hay uno, hay, ay, un, hay ay, uno, Vi en algunos comentarios, como que. Hay uno. Algunos, algunos tenían un 2, otros tenían un 3. Este, acá en Argentina el, el, el aplazo es de 3 para abajo, no sé cómo, cómo lo. Aquí, aquí lo en más México
1: de 5 para abajo.
2: De 5, ah, bueno, bueno. Este, sí, sí, acá Entonces, tenemos, digamos, de 4 cuatro cuatro y 5 es este, un, un, tenés que, te podés llevar la materia, pero no estás aplazado, tenés okay, oportunidades okay. para, ya un 3 y no importa lo que hagas, de 3 para abajo no importa lo que hagas, ya te estás llevando sí. la materia. No, aquí en este, México, aparece de del... el... en, en, al,
0: en algunas escuelas eh, el 5 es reprobado, en el, otras escuelas el 6 es reprobado. O es, sabes, ¿El 6 es pase o 7 es pase? Dependiendo de, claro. de la escuela en que te encuentres.
1: Y sí, y ya han salido un par de un par que ya, ya se han llevado eso. Sí, sí, okay. Entonces
2: tenemos algunos que se...
1: Muy bien, muy bien. Antes de que se me olvide, Dark Malak.
0: Dark la... Malak
1: en tu no, sonrisa no, no, veo que te quieres aventar
0: tú, 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 tú primero por favor Davo. no vamos para a que... irrumpir el orden preestablecido
1: ok, 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 okay. Malak es un 7.5 es lo más justo que creo que le puedo entregar eh... no sé, no, no, sé. No, no sé si llega al 8 no creo, 7.5 ahora sí
0: a pesar de ser el villano de la, del juego, que fue donde los conocimos, de, de Knights of the Old Republic, muy buen juego, por cierto. Este, Alec, mejor conocido después como Darth Malak y mejor amigo de Revan. Este, yo le doy un, también 7.8725 para ser exactos <risa> y precisos. <risa> no llega al 8. No llega al 7.5. Está justo a la mitad. Okay. Eh, su historia es muy, muy, muy divertida. Muy interesante. Este. Y, y fue aprendiz de mi Sith Lord favorito. Este, que luego lo, lo, lo de seguro lo vas a decir. Si no, yo voy. lo voy a comentar. Este, sí. 7.8725
2: okay. eh, te iba a decir un 7 te iba a decir un 7, pero bueno
1: un 7.5 está bien ¿Sí? coincidimos que, de nueva cuenta sí, lo cual sí. es algo bárbaro ok, vamos con las armas pesadas vamos ya, para ir finalizando vamos con los pesos pesados en esta categoría ok ya lo han dicho mucho lo voy a traer sin embargo, yo no creo que sea el más poderoso, una vez más, es uno de esos que debemos de aprender a dividir entre personaje y, y poder. Y estoy hablando de Darth Revan. <risa> ¿Eh? <risa> ay, ay, zoom, vuelve a entender. El sable, vuelve a mostrarnos la, el, la hoja morada. No, Revan, muchos pueden considerarlo como un 10 sólido por, por la situación de, la re, de que se reivindicó que luego que regresó eh, lo que hizo en las guerras, bueno tienen muchos argumentos pero, pero, pero no, no podría eh, el, para mí el 10 absoluto no puede haber un empate porque pues es el papá de todos entonces no puede ocupar el 10 absoluto Revan y eh, creo que por sus habilidades por su lucha, por todo lo que traía Revan
0: es un 9.2. Yo lo doy un 12. <risa> <risa> Dos puntos extras porque iba y, que... iba y regresaba del lado de la luz, güey. Es
1: que tienes que ser objetivo, Pepe, aquí, Mira, por favor. Ahí te va, no Pepe, ahí te va. Dejar ganar las pasiones.
0: Revan no sabe, sabe cómo murió. No. Para empezar. No sabemos si el güey vive, si no vive, si está en una especie de limbo. Este... Yo sí le doy un 10, a pesar de que es mi Sid Lord favorito, eh, todo lo que conlleva, los revanchistas, que siempre estuvo a pie de cañón, la forma en que fue manipulado, porque fue manipulado. Como Vader. No, 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 pero fue manipulado. Le borraron el cerebro, por eso se vuelve Jedi Knight Revan otra vez. Sí, sí. Eso fue, eso es man, eh, manipulación Muy,
1: por parte de la orden. El lavado de cerebro sí, legal es,
0: es el personaje principal de los videojuegos Knights of the Old Republic. Dato curioso, creo que nomás sale en una novela fuera del videojuego. En los cómics nomás se menciona, no, nunca es un arco principal de la historia y yo sí quisiera ver mucho más de él. Este, de hecho, la, su historia queda no completa, nomás sale la novela de Revan y eso es todo. Este, yo sí le doy un, un para mí, para mí. Darth Griller le doy un 10. Yes.
1: Okay, la okay, verdad.
0: Okay. Aparte, su Salmodá está bien perra. No, ay, <risa>
1: chévere, <risa> es que no puedes hacer no es eso. Es que no, no te puedes hacer es justamente lo que no se puede hacer. <risa> Diseño de personaje, poder del personaje. El güey era
0: poderosísimo. Oye, El dicen que
1: era. ya lo becaste en la universidad. <risa> Dice ya. Te
0: pongo un Oxxo, es más. Un Oxxo.
1: Con un
0: árbol ahí en medio. Del seven. Lo que pasa es que aquí en Monterrey había un Seven con, donde en medio del Seven salió un árbol. Entonces, le pongo un seven con un árbol ahí claro, dentro del
1: seven. Trayendo las famosas palabras del señor Lucifago la semana pasada, dice, lo vistes de blanco y te casas con él, carajo.
0: Claro que sí. <risa> aquí en ¿Le Yucatán Le pongo un expendio y una taquería juntos ahí, para
1: que no se... Un... Aquí, aquí en Yucatán tienen una expresión que se les dicen ya en Tálcalo ya échale talquito, aunque sea <risa> en fin en fin, se tenía que decir y se dijo sí, el
0: ¿eh? <risa> express coincide conmigo 12. dos puntos extras por, ese, por las transiciones que hace, porque son varias entre es que, Jedi es que, y, y Sid. Okay.
1: es que de hecho esa es de las principales razones por las cuales yo no lo llegué al 10, porque pues no, no tenía un...
0: Era poderoso como Sid, y era poderosísimo como Jedi.
1: ¿Qué no, más no, y era un, ex, un excelente guerrero, un excelente guerrero, pero Estratega, bueno.
0: Estratega, piloto, no, no, no. Es, profe... que, es lo que Vader debió haber sido, güey.
1: Fíjate, profe, después de escuchar a Pepe Mendoza de Revan, porque pues aparentemente ya no, no, fue el registro. A no, sí, Revan de
0: Mendoza, güey. A Revan de
1: Mendoza, perdonen, perdonen. Profe. Este, no,
2: no, a ver, la novela de Revan es interesantísima, eh, creo que se apoya mucho en el videojuego y hay eh, mucha, muchas cosas de las que ocurren en el videojuego, no se narran en la novela, se dan como por sentadas, entonces si hay alguien que no jugó el videojuego, creo que eh, la novela hay muchas cosas que no le van a terminar de cerrar, eh, lo bueno es que ahora... Supuestamente este año lanzan como un remake, ¿no? De, o, o se lanzará un remake no, de, de del hecho, Alto Oye, Republic. Eh, salieron, que,
0: eh, hace poquito salieron y creo que lo puedes jugar hasta en iPad, iPhone, Android, en cualquier dispositivo móvil. De hecho, por ahí lo tengo yo.
2: Este, oh. Es interesante eso, no sabía, mira. Sabía sí que se iba como a sacar para, ahora para, para no sé si va a ser este, para las consolas que tenemos ahora, o exclusivo para las de Nueva Generación, pero va a haber como un remake del knight of the Old Republic. Sería
0: será buenísimo. Por favor. Este,
2: y eh, yo le iba a dar un 9. Pero bueno, acá el, el señor Pepe me hizo recordar que sí, que es tan poderoso como Jedi Knight, como... Eh, como, como Sith si, Lord. No es el único caso de Jedi que han ido al lado oscuro y han vuelto, pero este, sí considero que, que se le puede dar el 10, considero que puede llegar al, al 10. No, no, no le doy el 12, no soy tan fanático de Revan, este, pero sí, sí, un 10, un sólido 10 me parece correcto.
1: Sí. ¿Qué, tanto, ¿Qué tanto lo quiere la gente que quiere entrar al mismísimo Además, piano? A, a, interpretarlo? A,
2: no se puede, no, se puede eh, eh, no puede haber empate y este, a Bain... Le dejé 9.5, entonces... Oh, no, okay. no
1: Recordemos que con los con sits los todo es absoluto, entonces es, es, esa es otra de las razones. Ok, muy bien. Y ahora sí, terminamos con el que para mí es el sit más poderoso de todos los tiempos, no es canon, se me hace una barbaridad de personaje... Y bueno, a nivel poder, pues creo que él es el poder absoluto. él Es el que le dijo, Palpatine cuando dijo absolute power, no sabía de lo que hablaba. Y es que, y es que quien no conoce una catedral a cualquier, en cualquier capilla se persina. Y para mí esa catedral tiene un nombre. Y es Dark Nihilu, señores. Para mí es el número 10, es el perfecto, es quien encumbra esta lista. Y creo que no hay debate.
0: 9.9 le doy. Sí, es impresionante. Y de nueva cuenta, mi querido dabomático mi querido profesor y a, amigos que nos escuchan, eh, de nueva cuenta, es un personaje que viene de un videojuego. Él salió en, en Knights of the Old Republic 2, eh, de Sith Lords, que sale también con esta Sith que nos quedamos fuera, es de Darth Traya.
1: Traya Y, y Darth Sion que hacen el, el famoso eh, es eh,
0: Sí, correcto. Eh, es un personaje súper místico. Sin tomar en cuenta que el juguetito, el, el, el Black Series, no lo no alcancé a comprarlo. Davos, si tienes uno, este, me lo mandas, por favor. Luego nos ponemos de acuerdo. este Es... Lleno de misticismo ese personaje, desde su máscara, su atuendo, sin tomar en cuenta aún de que era poderosísimo O sea que era este, la herida en la fuerza. Pues, succionaba este. le quitaba la fuerza a todo lo que a todo lo que, es que era el de, Menor, de Harry Potter,
1: Era, era el de Planetas.
0: te iba a madrear, estamos, estamos
1: perdón ya, es que a veces uno se pone de a pechito entonces, es temprano pero... te salió, te salió el, el, el Seed Griller eh. entonces tu calificación es
0: 9-9, sí, es, es impresionante, y sí, sabía dónde ibas cuando dijiste el máximo, 9-9 no llega a 10 porque no, porque no tiene reban
1: porque sí, tu corazón sí, pertenece entonces, a otro sí. dilo así tu corazón está en, eh, depositado en la bandeja de otro. Sí, sí. Bueno, No, coincido. no,
0: no vemos un lightsaber de de, de Nihilus, pero sí, aquí tenemos un lightsaber de Revan.
1: Oh, bueno, el hambre la traigo. Entonces, oigan, si sí es cierto, este, profe, 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 no, por sí, favor.
2: Coincido, no le podemos. Ya le di 10 a otro. Este, ahí está la trampa de este juego, que no puede haber empate, así que sí, un 9-9 y y cerramos tranquila. ¿sí?
1: Ahí está, y, y sin peleas. Eh, para mí, dice Alfredo Ferrar, eh, el 12 es el Cid del amor, porque fíjate, el Cid del amor es uno de esos que no, no demuestra sus intenciones hasta el final, hasta que da el aguijonazo. Eso es lo que lo hace poderoso al Cid del amor. Gracias, Alfredito. Un abrazo. Dice Maxi, Nihilus es el más fuerte, sin dudarlo. El güey de, de devoraba planetas. Era un maldito Galactus de Star Wars. Y mira, por ejemplo, aquí eh, dice Jan Pechetto ¿Dónde quedó Viteate y Sid Vicious? Bueno, eh, Viteate es otro de esos Sids poderosísimos. De hecho, como saben, es el que vivió, no sé, mil años. Eh, hizo dos imperios Sids. Entonces, si hablábamos de que Cid, eh, eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Dark Sidious perdón, había generado un imperio a través de los Jedi. Este Viteate eh, ah, hizo dos imperios. Además, puedes
0: crear uno cuando puedes crear dos, güey.
1: Por supuesto, cuando puedes tener dos, qué mejor que uno que dos. Además, uno abierto y el otro cerrado para está, así es, para cualquier cosa, ¿no? Para, ya, para esto, cualquier cosa el Oxo debería de tomar esto como política en sus cajas, pero bueno eh, además que transfirió su esencia por mil años, y decía yo en un principio, es otro de esos que tiene una figurita con su casquito de como tipo astronauta en donde se ve la proyección del rostro, porque pues ya era lo único que podía realizar, tener una proyección en su rostro es cierto, es un, uno de esos personajazos también y, y que creo que injustamente quedó fuera de esta lista eh, y, pa, y, y, y podría tener un para mí un empate con, con, con Nihilus en un 10 porque pues sí, fue un, un mofo, como diría Samuel L. Jackson ¿no? Un bad motherfucker. Y bueno, y Sid Vicious, pues bueno, ya sabemos ¿no? Lo que le pasó a, a Linda con, con... ¿Era Linda su pareja? Ya no recuerdo. Eh, y bueno, eso es nada más, y nada más para no dejar fuera y que digan que no les hicimos caso pues tenemos también por ahí el post-imperio galáctico a un par de seeds que los quise traer porque pues, son los más renombrados, que es Dark Crate, que, que no lo podía dejar fuera. No sé si quieren darle una calificación honoraria a Dark Crate. Tú, Davo. Pues Crate, eh, digo, su historia es muy lamentable, es muy dolorosa, mucho dolor, todo, pero realmente no. Y desde esos que media tabla, 8, 8.2, 3. A Nancy, gracias, mándalor Nancy. C.D. Nancy era la, la, lo que estaba buscando. Y bueno, y Dark Talon, Dark Talon tiene un 10 en mi corazón. Bueno, ahí está.
2: Depende de dónde le hagamos Cada quien competir. Suyo, eh. Cada quien tiene el suyo, ah, Depende de dónde de ah, hagamos pero... competir a Dark Talon, ¿eh? Puede tener un 10 rotundo también. Sí. Sí. En,
1: la, en, la, en la alcoba es un 11 perfecto. Pero, pero...
0: Ahí, ahí, mira, si arriba este, le puse un toxo con taquería y un expendio.
1: Ahí ya le doy, la, le doy mis puntos del Infonavit.
0: Le doy mis puntos del Infonavit, mis puntos de la tarjeta de crédito, de, de este oh, del de. Club Premia de Aeroméxico, wey. todo. Y le todo. pongo casa.
1: Sí, 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 sí. Sí, efectivamente es, Dejaría que me llevara al lado oscuro sin problema
0: alguno. The
2: Ahora I am the
0: master.
1: Pues bueno, señores, no nos resta absolutamente nada más que agradecerles a todos los que estuvieron conectados desde temprano. Casi tres horas de programa del día de hoy, es que es un tema muy interesante el tema de los Seeds, y podríamos seguir porque creo que dejamos bastante material fuera, todavía tenemos eh, Seeds que han Quedado. sido renombrados eh, han sido renombrados sí, al canon sí. tenemos todavía mucha mucha, mucha historia eh, miles de años antes de la batalla de Yavin, creo que se están dejando muchas cosas fuera, esto fue un pequeño esbozo de lo que son los Seeds su historia, su poder, de dónde viene, y por supuesto para nosotros los más poderosos que han existido en estas hermosas leyendas de Star Wars. Señores, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por comentar a todos los que estuvieron aquí, Alfredo, como siempre, arquitecto, Bernardo, muchísimas gracias, Héctor, el buen checo que también nos está viendo, Giancarlo, Mike, muchas, muchas gracias a todos, George, no sé si sigues por ahí, pero también un saludote, muchas gracias Apocalíptica, eh, en fin, muchas gracias a todos los que, Mario, todos los que estuvieron, Espifumeta, saludos hasta España, gracias, gracias. Pero, pero, definitivamente nada de esto podría pasar sin los aportes, los comentarios, sin los complementos perfectos de estos dos caballeros que están aquí. Profe, como todas las semanas, un honor haberte escuchado, un honor y un deleite haber aprendido una vez más de ti. Bueno, bueno,
2: como siempre, muchas gracias. La verdad que este, yo agradezco infinitamente todas estas... Estas posibilidades que me dan de seguir con ustedes eh, Como bien dijiste El tema es enorme Tenemos muchísimo que ha quedado afuera Bueno, yo creo que En sucesivos este, programas Se pueden ir trayendo Cada tanto podemos seguir eh, Retomando los temas Así que bueno, va a haber Hay Star Wars para rato este, Así que bueno, muchas gracias como siempre Por, por, por la invitación Por,
1: por el lugar este, y bueno, nos seguimos viendo excelente, profe, muchísimas gracias y por supuesto no puedo dejar fuera aquel que en este programa en esta ocasión decantó ¿qué digo decantó? en esta ocasión se abrió el pecho, se sacó eso que dice que se llama corazón y lo echó al asador lo tostó tantito y lo sacó y le dijo toma reban aquí está asadito así como te gusta, toma te lo doy. Señor Pepe Mendoza, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, mi querido Davo, muchísimas gracias a ti este, y a Lucifagor por invitarme de nuevo a su programa. Profesor, siempre es un placer, un deleite estar practicando contigo y obviamente contigo, Davo. Este, me despido, no sin antes recordarles que van, vas en, el, van en el episodio 111, te, les quedan 48
1: Sí, 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 sí. La, ahí tenemos esa, este compromiso, se va a realizar ese compromiso, y ya lo dijimos, y quien no lo sepa, se los repetimos 11 episodios después, el episodio 200, el señor Lucifer y yo, iremos hasta la mismísima Sultana del Norte, a la nevada Sultana del Norte, a grabar el episodio 200.
0: Ahí no, está. pero hey, habíamos quedado que iba a haber uno de medio término, 150. Ah, bueno,
1: ah, sí, 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 sí. Es correcto también para la carnita. Eh, va a ser así como un preámbulo al desastre. Sí,
0: es un. <risa> es un screener, eso es una prueba sí. de, de cámara.
1: Un soft opening, le dirían aquí en los hoteles. Pepe, <risa> <risa> sí. muchísimas gracias. Amigos, muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden que este audio está disponible a partir del día lunes por Spotify e e iHeartRadio lo que ustedes gusten, esto está disponible muchísimas gracias por estar participando y en nombre del señor Lucifago les repito y les recuerdo que la fuerza los acompañe señores, muchísimas gracias y hasta la siguiente semanita